0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir, Jonas. Und mit mir, Laurenz. Und damit herzlich willkommen zur 20. Folge. Ja, es ist die 20. Folge, Jubiläum
1: mal wieder erreicht.
0: Ja, ja. Bei der, bei der, beim letzten Jubiläum, bei der 10. Folge, da haben wir ja ein, ein Special gemacht über Star Wars wenn ich mich recht entsinne.
1: Doch, Das war die zehnte, Jahr.
0: Und äh, dieses Mal haben wir kein Special vorbereitet. <lacht>
1: man kann es nur so sagen, ja. Ja, äh, ja es, wird, es wird eine normale
0: Folge. Ganz ja. normale Folge. Und ähm, man muss ja auch mal äh, normale ja. Jubiläen feiern. Ne? Man, muss ja nicht immer, genau, man muss nicht, ja nicht immer das Hoch äh, feiern, ja, sondern auch mal nicht übertreiben, genau. sozusagen. Genau. Ja, wir müssen das auch einfach mal genießen können. Ja. Und das tun wir mit dieser Folge. Und äh, wir haben uns diesmal in dieser Folge so ein, zwei, drei äh, Hauptthemen, so gesagt, genommen. Mhm. Ähm, und über die wollen wir heute ein bisschen ausführlicher reden. Äh, unter anderem habe ich vor, über Dumbledores Geheimnisse zu reden. Ja. Den habe ich nämlich jetzt äh, am Mittwoch in der Vorpremiere schon gesehen.
1: Ja, genau. Du hattest mir davon erzählt, ich habe ihn gesehen und dann habe ich mich im Nachhinein gefragt, Moment, wie kannst du ihn gesehen haben? Es ist Mittwoch und nicht genau, Donnerstag. Genau, genau.
0: Richtig. Ja, ja. Nee, das war tatsächlich eine Vorpremiere. Ähm, haben einige Kinos gemacht, aber auch nicht alle. Ich habe auch gesehen, ein paar nicht. Ähm, aber unter anderem mein Kino offensichtlich auch. Ja, ein und, Glück. ja. Deswegen äh, konnte ich den tatsächlich schon früher sehen. Das heißt, da werde ich ein bisschen drüber reden. Du hast ihn noch nicht gesehen, deswegen nee. können wir da jetzt noch nicht ausführlich drüber reden, aber es ist vielleicht auch ganz gut. Also für alle Leute, die jetzt keine Spoiler wollen, keine Sorge, es gibt keine. Ähm, und dann werden wir noch ein bisschen über Moonlight reden. Ja, genau. Die ersten zwei Folgen die, sind
1: draußen. Genau, das ist jetzt das erste Mal, dass wir darüber reden. Die neue Serie ist da. Ja.
0: Und wir haben noch ein drittes Hauptthema. Ja, genau, und zwar
1: natürlich die Oscar-Verleihung, die war. Das muss natürlich äh, war ein großes Thema die letzten Tage auch im Internet durch gewisse Sachen, die äh, ja passiert sind. Und äh, es wird bestimmt sehr interessant zu sehen, was da wer abgeräumt hat, was passiert ist. Ja, deswegen wird das unser drittes großes Thema.
0: Genau, aber wie in jeder Folge, und das müssen wir natürlich auch in der 20. Folge. Immer noch so handhaben. Starten ja. wir natürlich damit rein, was wir zuletzt gesehen haben, Jonas. Und ich frage dich jetzt mal, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ja, ich habe tatsächlich gesehen eine Serie und einen Film. Mehr kann ich nicht anbieten.
0: <lacht> wir, wir haben auch gesagt, wir wollen das ein bisschen kurz halten, diesen ganzen, diese ganze Sache jetzt am Anfang. Genau, ne? ja. Weil wir wollen den Hauptthemen heute viel Raum geben. Ich werde zwar, ich habe ein paar, also auch nicht viel mehr, aber ein bisschen, ein klein bisschen mehr gesehen, deswegen wird das ein bisschen. Klein wenig länger sein, aber wir wollen es eher kurz halten.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Deswegen passt das ja auch ganz gut, dass ich nicht so viel habe. Hat sich einfach nicht ergeben, war die ganze letzte Woche äh, auf dem Seminar am Arbeiten. Ja, äh, aber ich habe es geschafft, vorher noch äh, Inventing Anna abzuschließen. Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt im Podcast, dass ich die Serie am Gucken bin und gesagt, wenn ich fertig bin, dann rede ich darüber und ja, jetzt bin ich fertig geworden. Und bei Inventing Anna, da geht es um einen realen Fall. Also einen Fall, der so passiert ist. Natürlich ein bisschen ausgeschmückt jetzt für die Serie, aber das war so. Und ähm, es geht in der Serie um eine gewisse Anna Sorokin, äh, eine russischstämmige deutsche Erbin. Oder zumindest hat sie sich als so eine ausgegeben. Äh, Sie wurde dann in New York als äh, Anna Delvey äh, bekannt Und die Serie handelt von ihrem Leben, und zwar durch die Linse von einer Reporterin, die über die ganze Sache berichten möchte, als äh, Anna bereits äh, im Gefängnis sitzt. Weil äh, sie hat sich halt als äh, eine reiche Erbin ausgegeben und ähm, viele Leute in der New Yorker High Society so übers Ohr gehauen. Sagen die zumindest... Ihre Version der Geschichte ist natürlich eine andere. äh, Und darum geht es in der Serie. Äh, Ja, dass sie zum einen interviewt wird und ihre Sicht der Dinge ist dabei. Und dann ihre Freunde oder ehemaligen Freunde und Bekannten, die ihre Sicht wiederum zum Besten geben. Und am Ende, ja, am Ende muss man sich selber auch so ein bisschen ein Bild machen. Wem glaubt man jetzt eher? Was sieht man jetzt als schlimm an? Was vielleicht als weniger schlimm? Was kann man durchgehen lassen? Und äh, ja, am Ende muss man sich, glaube ich, am besten selber ein Bild einfach äh, von dieser Person machen und gucken, ja, finde ich es auch schlimm, was sie gemacht hat oder kann ich einfach ihre Beweggründe äh, verstehen, die dahinter stecken. Und die Serie macht das äh, echt gut. Also jede Folge ist so einem, einer anderen Person gewidmet, die mit äh, Anna zu tun hatte. Und äh, ja, man kriegt immer wieder einen neuen Blickwinkel auf alles, was da passiert ist. Es hat halt viel mit High Society und zu tun, mit Mode, mit äh, Kunst. Sachen, zu denen ich eigentlich ein bisschen weniger Zugang habe. Und oft war es in der Serie so, dass ich wirklich gesagt habe, also Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wer beschäftigt sich überhaupt mit solchen Themen? Und, und warum ist diese Sache jetzt so eine große Sache, wegen der sich so aufgeregt wird oder so? Oder wie kann man sich überhaupt auf sowas versteifen? Äh... Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, manchmal so den Zugang dazu zu finden, wenn man dem selber äh, ja nicht angehört und überhaupt nicht so damit zu, äh, am Hut hat mit, mit Mode und High Society und dem Glamour-Leben und so etwas. Aber obwohl ich jemand bin, der dem eigentlich nicht viel abgewinnen kann, hat mich die Serie echt abgeholt. Also einfach durch die Charaktere, die dabei waren. Die ähm, Reporterin, die eigentlich... Äh, Neben Anna, die nächste Hauptperson ist in der Serie, ist wirklich, wirklich gut. Also echt eine äh, gute Charakterisierung und äh, alles, was sie macht, so. Und äh, ja, Anna selber, auch wenn ich mit der Welt, die sie so äh, gelebt hat, überhaupt nichts am Hut habe, sie als Person fesselt einen dann doch. Und darum geht es ja auch in der Serie, dass sie es schafft, die Leute in ihrer Umgebung so, ja, für sich zu begeistern. Und irgendwie, das schafft sich sogar beim, äh, ja, beim Zuschauern Man merkt richtig diese Energie irgendwie. Doch das wird alles sehr gut rübergebracht in, dem, äh, in der Serie. Ist eine äh, Miniserie. Ich glaube, oh jetzt lass mich nicht lügen, neun Folgen hat die Serie, glaube ich. Und äh, die Se- Geschichte ist jetzt auch abgeschlossen aber ja ich habe der Serie im Endeffekt acht äh, von zehn Punkten gegeben äh, also auf jeden Fall sehr gut erzählt ähm ich glaube, die Abzüge gibt es von mir eigentlich nur, weil ich zwischendurch echt manchmal so war, okay, ja, jetzt, jetzt geht es immer noch damit weiter mm. und wir sehen noch viel mehr von irgendwie einem Urlaubsaufenthalt oder mm. so.
0: Dass es repetitiv wird, ne, so ja, im, im Mittelteil. Ja, genau. Sehr wiederholend. Ja. ja,
1: ganz genau. Es wird äh, so, was sie macht, ist lange Zeit ziemlich repetitiv. Ähm, Aber es ist einfach interessant geblieben dadurch, dass von verschiedenen Blickwinkeln darauf geguckt wurde, durch die verschiedenen äh, Charaktere. Ich glaube, nur mit ihr hätte es wahrscheinlich wenig funktioniert. Aber weil immer wieder dieser neue Zugang dazu gewählt wurde, äh, ja, war es doch trotzdem sehr gut. Ja, also 8 von 10, vielleicht 8,5. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich bin jetzt gerade auf der äh, Liste mit 8 von 10. Aber auf jeden Fall eine wirklich gute Serie ist auf Netflix da, also auf Netflix habe ich sie geguckt, ist auch, glaube ich, na, ich will mich jetzt nicht verhaspeln, ob es eine Netflix-Produktion ist, aber es war, ja? Es ist, glaube ich. Ah, okay, ja, gut. Ähm, Ja, war auch in der Top-Liste, also, und das auch wirklich vollkommen verdient. Ja, und, äh, dann habe ich halt noch einen Film gesehen, gestern noch schnell, nachdem ich vom Seminar zurück war und ich wusste ja, dass wir den Podcast aufnehmen. Mhm. Und ich war so, ha, irgendwas muss ich noch gucken, ich, <lacht> ja. ich kann doch nicht mit einer Sache Und du hast doch äh, nicht gearbeitet heute ja, und äh, ganz hast genau. noch einen eine Film <lacht> <lacht> geschaut. Okay. Nein, in Wirklichkeit kam meine Mutter auf mich zu und hatte <lacht> den entdeckt. Okay. Äh, und äh, es war aber ein wirklich guter Film. Dem habe ich jetzt sogar 8 von 5, 8,5 von 10 Punkten gegeben, weil der mich wirklich durchgehend unterhalten hat. Äh, auch auf Netflix gesehen, und zwar ist das äh, Metal Lords. Ja.
0: Ich würde mich jetzt vom Titel her nicht ansprechen. Nee, Aber ich bin genau.
1: Ähm, ja, was, was du dir vielleicht schon denken kannst, und ihr euch auch, es geht um Metal, um die Musikrichtung, und um eine Band äh, aus zwei Typen an, am college die äh, ja ziemliche Außenseiter sind und diesen Traum hegen, äh, berühmt zu werden als Metalband und, und dadurch halt äh, Aufmerksamkeit zu bekommen und äh, endlich akzeptiert zu werden. Und äh, der eine von ihnen ist so ganz doll damit drin in dieser Szene und lebt das richtig. Und seinen besten Freund, den zieht er die ganze Zeit eigentlich nur so mit. Und Mhm. der hat nicht so richtig den Zugang dazu und und, äh, ist ihm aber sozusagen, seinem besten Freund, so treu und okay, lass es uns versuchen, von mir aus. Äh, Und das ist einfach eine sehr lustige äh, Dynamik zwischen den beiden einfach für weite Teile des Films. Weil er halt langsam so da reinkommt und langsam mehr so versteht, was sein Freund eigentlich von ihm will. Ganz am Anfang des Films ist er vollkommen verwirrt und und findet es auch merkwürdig, Metal. Ähm, Ja, und ähm, die ganze Geschichte wird dadurch kompliziert, dass dann äh, ein Bandwettbewerb an deren Schule stattfindet. Und sie wollen den halt gewinnen, um das so als ihr Absprungbett zu benutzen. Ja, und äh, es sind dann so diese typischen Konfliktsituationen. Ähm, der, der Freund, der von den beiden, der weniger mit Metal am Hut hat, der äh, findet dann eine Freundin und äh, da kommt dieser Konflikt auf worauf konzentrierst du dich jetzt die Sache, deine Beziehung so, mhm. natürlich haben sie wie ich sagte ja bereits, sie sind zur so Außenseiter an ihrer Schule haben sie auch Probleme mit äh, ja typischen äh, Mobbern klar, Highschool-Filmmäßig so, es gibt natürlich den einen Bösewicht der, der, die schikaniert aber es ist nicht so klischee weil das mit dem Heavy Metal kombiniert zu sehen, habe ich, äh, hab ich noch nie so äh, gesehen und auch ansonsten, es wird äh, ist vielleicht manchmal an Stellen so ein bisschen oberflächlich behandelt, aber es wird auch auf die Psyche einfach von den äh, Personen eingegangen. Also von den drei Hauptpersonen, diese beiden Freunde und die Freundin, die da eine von denen hat. Äh, das sind die drei Hauptpersonen. Und ja, also es wird schon behandelt, welche Päckchen die zu tragen haben. Und, und es wird gut behandelt. Es wird nicht so, so klischee-mäßig mhm. oder so, sondern ja, also einfühlsam, kann man vielleicht sagen. Was man ja so bei Heavy Metal erstmal überhaupt nicht denken würde. Aber ja, es ist es ist eine interessante Welt, die da beleuchtet wird. Und äh, ich selber habe mit Metal auch gar nichts am Hut, aber es war interessant, einfach so zu hören, wie wie womöglich äh, Metal-Fans so einfach das, die ganze Sache sehen. Und es war auch einfach, äh, das ist natürlich eine abgetrennte Sache, aber es war auch einfach interessant zu sehen, so ja, wie die miteinander umgehen. Ja, also mhm. der Film, er war auch einfach lustig, durch mhm. die Reihe weg. Das war sehr, sehr kurzweilig. Ich hab mich, ich war dann, als der Film endete, mhm. war ich ganz überrascht. Er war war mhm. schon zu Ende. Ich habe mich also kein bisschen gelangweilt, den Film über. Ja, also wirklich gut. Einfach. Kann
0: ich nur so zum Abschluss sagen. Das klingt ja interessant. Ja, Mensch, ja. Ähm, ich habe äh, im, im Serienbereich äh, gar nicht so viel gesehen. Ähm, ich habe äh, ich habe... Insgesamt äh, zwei Folgen, oder nee, ich glaube, es sind sogar jetzt ein bisschen mehr. Ich habe glaube, ich habe sogar ähm, drei oder vier Folgen von The Flash gesehen, oh. der siebten Staffel. Mhm. Äh, The Flash ist ja, ähm, für mich eigentlich sind die ersten drei Staffeln von The Flash nur sehr gut. Ja. Äh, und danach geht es nur noch bergab. Oh. Staffel 5 findet nochmal so einen ganz kleinen Lichtblick und Staffel 6 ist dann wieder unterirdisch. Und Staffel 7 oh. fängt ganz gut an aber geht dann jetzt auch mit den letzten beiden Folgen, die ich gesehen habe, eher wieder bergab und er soll auch eher so im Durchschnitt bei sechs zu Punkten sein, was oh, jedenfalls zu so die ja. Fans sagen. Wie viele ähm,
1: Folgen musst du noch von der siebten Staffel?
0: Also, die, die, hat, die hat insgesamt, glaube ich, 18 Folgen. Und ich bin jetzt bei Folge 4, meine ich. Oh, also, okay. es ist noch ein bisschen was. Ja. Ähm, aber irgendwie ist es auch so eine Sache, weiß ich nicht, ich mag Flash einfach so gerne und ich mag diese gesamte Sache rund um ihn. Und irgendwie habe ich trotzdem Lust, <lacht> das weiterzugucken. Das ist, weiß ich nicht, das ist so eine Hassliebe. Ähm, aber im Grunde hätte man es für mein Empfinden nach nach Staffel 3 enden müssen, beenden müssen, weil Staffel 4 war wirklich, wirklich schlimm. Okay. Und Staffel 3 hatte eigentlich ein richtig gutes Ende. Und alle Staffeln waren klasse bis dahin. Aber gut, es wird sogar noch, Es aktuell läuft in den USA die achte Staffel mhm. und es wurde sogar schon eine neunte Staffel bestellt. Meine also es, die reiten das wirklich bis zum Ende und ich frage mich wirklich, wie soll das weitergehen? Das ist so dieses
1: Bild von der Kuh, die so, die so ja. ganz dünn gemelkt ja. wird. Ja, ja. Oh, hey. Oder das Pferd,
0: was, was man noch reitet, obwohl es schon tot ja, ist. Ja, ganz <lacht> genau. Oh, oh nein. Ja. Ähm, naja gut, also äh, das wollte ich nur so am Rande erwähnt haben. Ich werde dazu noch eine ausführliche oder ja naja, gut, also eine Review abgeben wenn ich dann die Staffel auch gesehen habe. Es sei nur hier schon erwähnt, erster Eindruck von Staffel 7 eher nicht so gut. Dann habe ich Picard gesehen, Star Trek Picard. Ja. Ähm, Und äh, da jetzt auch die neueste Folge, die gestern rausgekommen ist, auch schon gesehen. Das ist jetzt knapp über der Hälfte. Sechs von zehn Folgen sind bereits erschienen. Ähm, Und ja, ist ganz nett. Also ich finde, das hat durchaus was für mich auf jeden Fall spannender als Staffel 1, aber immer noch eher eher (lacht) durchschnittlich. Also. Alles gut. Äh, ich würde so sagen, aktuell sehenswert irgendwo so bei sieben, irgendwas so um den Dreh sieben von zehn Punkten wahrscheinlich für mich jetzt. Aber sind ja auch noch vier Folgen und äh, da werde ich dann auch noch, wenn die Staffel rum ist, äh, berichten. Das ist tatsächlich alles aus dem Serienbereich. Ähm, das heißt, keine gesamte Staffel, sondern nur so einzelne Folgen. Und äh, jetzt komme ich zum, zu den Filmen und da habe ich, äh, ich glaube insgesamt vier plus Fantastische Thewesen gesehen. Ja,
1: machen erst mal erstmal die vier.
0: Genau. Ähm, ich ich ähm, fange mal an mit einem Film, den ich ein bisschen schwierig fand. Ich habe ihn schon ähm, vor, ich glaube, drei Wochen ähm, angefangen. Also schon bei unserer letzten Podcast-Folge hätte ich ihn erwähnen können. Ja. Aber ich habe ihn abgebrochen. Und oh. zwar bei der Hälfte. Meine Güte. Ähm, ja, weil ich hatte irgendwie, der hat mich in der Mitte einfach verloren. Oh. So, Ich hatte, ähm, ich weiß nicht, also ich fand ihn einfach... Ähm, viel zu oberflächlich und ich wusste einfach nicht, was der Film machen sollte, wollte. Und dann dachte ich mir, letzte Woche, komm, gibst du dem Film nochmal eine Chance? Ähm, und dann habe ich ihn weitergeguckt. Und ja. zwar, es geht um einen Sommer in der Provence. So. Ähm, hört sich erstmal noch so, so einem nischen arthouse mäßigen Film an Klingt wie ähm,
1: französischen Heimatfilm Ja,
0: genau, und das ist er auch Okay Und, oh. ähm, naja, und ich dachte mir dann gut, kann ja auch sein, dass der Film einfach so ein nettes Sommergefühl irgendwie verbreitet ähm, und worum geht es eigentlich? Es geht um eine, ähm, Familie bestehend aus, ähm, Mutter und Vater und drei Geschwistern, ja ähm, und diese Geschwister also einmal ein äh, ein Junge äh, nee zwei Jungs und ein Mädchen ähm, der eine Junge der ist noch sehr klein und gehörlos mhm. und ähm, die beiden anderen sind so im Teenageralter würde ich sagen und die beiden Eltern von den äh, von den Geschwistern die sind geschieden ja ähm, und jetzt werden die Geschwister über die Sommerferien zu den Großeltern aufs Land geschickt Und die Geschwister haben aber zu den Großeltern eher eine schlechte Beziehung. Also gerade auch zum Großvater, weil der eben äh, überhaupt nicht so mit denen groß zu tun hat. Die Großmutter schon eher. Mhm. Ähm, aber zu Oma und Opa gibt es eben eher eine schwierige Beziehung. So. Ja. Ähm, und sie werden dann eben ganz plötzlich da aufs Land geschickt und äh, der Opa weiß auch gar nichts davon. Und dann kommen wir auf einmal da an ne? und dann ähm, müssen sie eben einerseits damit klarkommen, äh, dass sie die Beziehung mit ihren Großeltern irgendwie zurechtbekommen müssen. Mhm. Gleichzeitig erleben sie auf dem Land, da sie vorher, sie leben eigentlich in Paris, und haben eben so diesen großen Kontrast ja zum Landleben. Ja. Ähm, damit müssen sie klarkommen. Und dann ähm, irgendwie auch noch. Nee, also das war's eigentlich. Also okay. äh, ne, sie müssen irgendwie mit, ihrem, mit ihren Großeltern klarkommen und äh, dass sie jetzt auf dem Land sind. Und dann wäre das natürlich zu so einer typischen Sommergeschichte. Ne? Also ja. äh, die, so ein bisschen Coming-of-Age ist auch so dabei. Also ähm, es gibt dann irgendwie so Sommerfeste auf dem Land und so weiter. Und dann ähm, stellen die Kinder den Opa bei Facebook rein und äh, wollen, ihn, <lacht> wollen dann, äh, dass er ne- alte Freunde wiederfindet und so weiter. Ähm, so solche Sachen äh, Entspinnen daraus. Mein Problem mit dem Film war allerdings eher, dass ich ihn in manchen Momenten wirklich oberflächlich fand und ich mir wirklich dachte zwischendurch, was will der Film eigentlich? Okay. Weil irgendwie ist er in manchen Momenten richtig fein und geht dann zum Beispiel auf die die Momente mit dem Jungen, mit dem kleinen Jungen, der gehörlos ist, und dem Großvater ein. Und dann ähm, versuchen die irgendwie zusammen eine Beziehung äh, aufzubauen. Und der Großvater kann keine Gebärdensprache. Das heißt, alles funktioniert nur über Emotionen. Und das ist wunderbar eingefangen, teilweise. Aber dann sind die zum Beispiel gerade in der Interaktion und dann wird sofort rübergeschaltet zu dem Jungen, der auf einem äh, Fest auf völlig platte Weise Mädchen aufreißt. So, und dann dann verstehe ich nicht, was möchte der Film? Weil um diese... Äh, um diese Geschichte rund um den Jungen mit dem Großvater, um die noch mehr auszubauen. ähm, Und damit das am Ende richtig gut wird, ähm, muss da noch mehr Tiefe rein. Und das andere finde ich einfach nur, also das passt da nicht. Da müsste dann auch mehr von dem irgendwie so da sein. Also ich wusste nicht, was er wollte und deswegen habe ich ihn abgebrochen, Kurzum, ich habe ihn dann noch zu Ende geschaut und er hat am Ende noch eine Komponente, die ist ganz interessant, so ein bisschen in Richtung Kriminalgeschichte, so was man jetzt nicht unbedingt erwartet. Ähm, Ist ganz nett, kann man sich anschauen, ist aber jetzt kein Muss. Also äh, ist auch nirgendwo bei keinem Streaming-Anbieter zu finden, sondern ich habe den äh, in so einem ähm, Channel, den man zubuchen muss bei Prime habe ich den gefunden, ja. weil ich hatte nämlich diesen einen Channel mal für sieben Tage kostenlos äh, gebucht und zwar für ähm, den Film, den ich letzte Woche ge- äh, von dem ich letzte Woche erzählt genau, habe ja. und täglich grüßt das Murmeltier. Den wollte ich nämlich unbedingt sehen und der war in diesem Channel verfügbar und dann habe ich einen Sommer in der Provence auch noch gesehen ähm, und genau, also in diesem, ich glaube, der Filmlegenden-Channel heißt der. Ja? Ist der verfügbar? Okay. Nun gut, ähm, kann man sich anschauen. Ich habe ihm sieben von zehn Punkten noch gegeben. Ist noch sehenswert, eigentlich noch eine gute Bewertung. Ich, ich schwank eher so ein bisschen zwischen 6,5, Irgendwie sowas ist er für mich. Dann habe ich noch einen Film gesehen, der, das ist ja fast schon ein Klassiker. Ne? Ja. I Am Legend mit Will Smith interessanterweise auch zwei Tage vor den Oscars, das heißt ich hatte Will Smith noch so richtig im Hinterkopf, wie er so ist, ähm, das hat das Ganze nochmal interessanter gestaltet, die, die Sache, die dann bei den Oscars passiert ist. Aber gut, gehen wir gleich noch drauf ein. Ähm, I Am Legend, es, geht, es ist eine, äh, ein, ein Sci-Fi-Thriller, könnte man vielleicht schon sagen, ähm, und ein, ein Zombie-Film. Okay. Ein Zombie-Film-Klassiker. Es geht um äh, Will Smith in der Zukunft oder bzw. einen Charakter, der Will Smith ne, äh, verkörpert. Ähm, und äh, es ist eben ein, ein Virus ausgebrochen. Es gibt so eine kleine Einführung, wie denn dieser Virus ausgebrochen ist und äh, die Menschheit ist im Grunde vernichtet und äh, Will Smith muss sich äh, eben in dieser Welt irgendwie zurechtfinden so und wir erfahren eben auch so nach und nach was ist denn eigentlich passiert was wie sieht die Welt jetzt aus und so das ist ganz interessant ähm und das mal so zur Story, weil mehr sollte man, glaube ich, auch noch nicht wissen, um auch noch ein bisschen Spannung zu haben. Ähm, es wird ja auch ein zweiter Teil kommen zu I Am Legend. Habe ich auch Ach mal so. in der Podcast-Folge, glaube ich, erwähnt, ich meine ich.
1: Kann gut sein.
0: Ähm, ist jetzt natürlich die Frage, ob er wirklich kommt, nachdem, was passiert ist ja. mit Will Smith. Aber es war jedenfalls in Aussicht.
1: Von wann ist denn I Am Legend? Der, der ist nämlich
0: schon sehr, sehr ich la- alt. Genau, der sagen, ist nämlich ich von 2003? Oh ja. 2006. Irgendwas so in den Dreh. 2006, 2003, 2009. Irgendwie solche. <lacht> <lacht> so, Sorry, Grußle. ich irgendwie äh, gerade Frisch Ja, äh, irgendwas äh, von den beiden äh, Daten schwirrt mir gerade im Kopf rum. Also schon ein etwas älterer Film. Ähm, aber der ist gut, also für meine Verhältnisse gut gealtert, finde ich. Und durchaus unterhaltend ähm, und hat mich auch tatsächlich gefesselt in manchen. Also bis zum Ende gut unterhalten. Ah. Ähm, allerdings, ja, so hinten raus, doch ein bisschen einfach erzählt, wenn man es so sagen kann. Ähm, und auch das Ende finde ich ist so ein bisschen verfehlt, könnte man sagen. Okay. Äh, für mich trotzdem okay. völlig unterhaltend, auch bei, irgendwo so bei sieben bis so sechseinhalb, sieben von zehn möglichen Punkten. Ich habe jetzt sechseinhalb von zehn Punkten aufgeschrieben. Ja. Ähm, aber kann man sich echt mal anschauen. Also, wenn man auf diese Zombie-Film-Sache steht, ist es halt ab 16, ne, Also, ja. muss man ja halt wissen, schon ein bisschen brutaler, aber ähm, finde ich, geht auch noch völlig. Ist in einem völlig in Ordnung. Ähm was was die Brutalität angeht. Dann habe ich noch einen Film vor den Oscars gesehen, der nämlich auch Oscar-nominiert ist, und zwar Nightmare Alley. Der nächste große Film von Guillermo del Toro ist auf Disney Plus tatsächlich verfügbar. Und äh, es geht um einen Mann, der sich ähm, des äh, Gedankenlesens äh, bemächtigt und dann in einem Zirkus äh, arbeitet und anfängt, in einem äh, Freak-Show-Zirkus und dann sich versucht, so langsam immer weiter hochzuarbeiten. Und das ist sehr interessant und mehr sollte man auch gar nicht über den Film wissen. Das heißt, der der Film spielt irgendwann in den 1900... Ich würde jetzt mal schätzen, irgendwas 1930, 40, 20, so um den Dreh rum. äh, hat ein fantastisches Setting. Auch der Zirkus, den man am Anfang sieht, ist unglaublich gut, also sieht fantastisch aus, wahnsinnig gute Sets, alles, also wenig Special Effects, das heißt, es wurde viel auf äh, originelle Sets und so weiter gesetzt, was ich natürlich immer super finde. Ähm, allein dafür hätte er, finde ich, schon einen Oscar äh, verdient, aber der Oscar ist verdient auch an jemand anderen gegangen, gehen wir gleich noch drauf ein. Ja. Ähm, und der Film war auch als bester Film nominiert und war hatte durchaus auch Chancen, hat dann am Ende den Oscar nicht bekommen, ähm, aber der hat mir gut gefallen. Zwischendurch, und das ist auch mein einziger Kritikpunkt, er zieht sich ein bisschen mittendrin. Na, okay. In der, in, in der Mitte des Films dachte ich mir so, oh, da hätte noch ein bisschen mehr Pfiff hinter sein können. Ähm, und so an ein, zwei Momenten fand ich auch die, die Entscheidung der, der Charaktere noch nicht so nachvollziehbar, ähm, was vielleicht so auf Drehbuchschwächen Schw- vielleicht zurückzuführen ist. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, der Film hat einen klasse rote Fa- äh, roten Faden, ähm, ist von vorne bis hinten trotzdem unterhaltsam ähm, und auf jeden Fall eine Empfehlung. Und er ist immerhin auch bei Disney Plus drin, ne? also kann man sich immer ja. noch anschauen und äh, deswegen auch von mir, wie gesagt, eine Empfehlung. Acht von zehn möglichen Punkten habe ich ihm gegeben, ähm, was ja, eine gute Bewertung ist. Eindeutig. ja. Äh, da habe ich noch einen interessanten Film gesehen. Ich habe äh, Zack Snyder's Justice League gesehen. Ah, ja. Das ist der, der vierte und, und äh, letzte Film, bis, bis auf natürlich noch fantastische TV sind. Ähm, Zack Snyder's Justice League, es gab ja den äh, Justice League von 2016, meine ich, ja. und ähm, der ist ja sehr schlecht angekommen. Ne? Ich meine, er ist doch von Joss Whedon inszeniert gewesen ja. und äh, Zack Snyder ist ja abgesprungen von dem Projekt aufgrund äh, familiärer Ereignisse und ähm, dann hat Joss Whedon das Ruder übernommen und hat den Film ja fast komplett umgeschnitten und auch viele Szenen nochmal nachgedreht und das Ganze eher so ein bisschen sehr actionreich gestaltet, ein bisschen platter und so dass so einen typischen äh, Abschalt-Superheldenfilm ja, genau. kreiert. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den Original Justice League.
1: Äh, doch, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ich meine ja. sogar,
0: wir haben ihn im Kino gesehen, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, das ist auch schon eine ne Zeit her.
1: Ja. Ich weiß es echt nicht. 2016 mehr. kam der haben wirklich
0: 2016 wir? raus? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich wo ich weiß das sage. Es nicht so genau. <lacht> ich glaube, 2019 schwört mir gerade eher, oder? War das wirklich 2019? 2016? Ist es nicht 2018?
1: Bisschen, äh, irgendwie sowas.
0: Nee, 2018 war das, glaube ich. Ah, okay. Ich glaube, es war 2018.
1: Ich, ich weiß gerade echt nicht. Ich weiß auch gerade nicht so hundertprozentig, ob wir ihn im Kino gesehen haben. Ja. Also ich habe ihn gesehen, ja, aber ich weiß echt nicht bei welcher Gelegenheit. Es kommt mir nicht, es kommt irgendwie nicht so vor, als wären wir dafür im Kino gewesen.
0: Ja, ich gucke gerade mal nach. 2017.
1: Ah, okay, irgendwo dazwischen.
0: Ja, <lacht> irgendwo dazwischen, guck mal. Ähm, also, es ist ja auch schon echt eine lange Zeit her. Ja. Fünf Jahre. Ist echt fünf nicht Jahre. Jahre ist der Wahnsinn. Na gut. Ähm, und. Der Film kam eben sehr, sehr schlecht an und äh, Zack Snyder hat eben auch gesagt, dass er einen eigenen Cut für den Film im Grunde hatte und eine ganz andere Vorstellung. Und seitdem fordern die Fans Release the Snyder Cut. Und Warner Brothers hat sich dann tatsächlich darauf eingelassen und zu ihrem äh, Start von HBO Max dann auch äh, den Snyder Cut herausgebracht.
1: Das war letztes Jahr, ne?
0: Das war letztes Jahr. Und äh, der geht sage und schreibe vier Stunden das Doppelte von dem Original ähm, und ja was soll ich sagen ich meine die Frage läuft ja am Ende darauf hinaus ist der Snyder Cut besser als das Original ja 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 <lacht> das ist er also ich finde ihn besser als das Original ähm, allein schon aufgrund dessen dass ähm, wir eine gesamte Hinter- Hintergrundstory von Cyborg bekommen ja und eine Hintergrundstory von Flash, was ich auch sehr gut finde, die kam ja sehr kurz in dem ersten Justice League-Film. Also da war es ja wirklich so, dass man im Grunde eigentlich nur gezeigt hat, hey, hier gibt es Cyborg und jetzt ist er in Action und das war der Film. Ja. So Und äh, mehr nicht. Und hier bekommt er halt wirklich nochmal Tiefe, was ich gut finde. Ähm, und es gibt allerdings auch wirklich viele, und da komme ich schon zu den Kritikpunkten, es gibt aber wirklich viele Momente, boah, weiß ich nicht, die haben nicht so gepasst. Es gibt viele Slow-Motion-Momente, das ist schon Stimmt, erster, erster ja. Kritikpunkt. Ne? Ähm, und das natürlich noch mal bei den vier Stunden, dann merkt man das auch wirklich irgendwann. Ne? Wenn dann der 6, 16. <lacht> äh, Slow-Motion-Moment kommt, sagt so eine man sich oh. Ich habe so eine
1: Compilation. Die ja, das ist wirklich, worden, also, oh. es ist
0: wirklich, das ist nervig. Ja. Ganz ehrlich. Und es gibt viele Slow-Motion-Momente und das sind auch teilweise epische Momente, die dann aber mit einer Musik unterlegt sind, die so ein bisschen angelehnt ist auf James Gunn, also auf, auf Guardians of the Galaxy. Ja die dann aber nicht wirklich passen, so, nee, das, weil, um es mal so zu sagen. Weil
1: Guardians of the Galaxy ist ja eigentlich ein Film mit einem schnelleren Pacing in der genau, action Genau, richtig.
0: Und es ist dann so, klar, natürlich kann man auch diese Musik ähm, in so einen Film mit einbauen, aber irgendwie funktioniert das einfach nicht, meiner Ansicht nach. Und äh, ich habe den mit jemandem zusammengeguckt äh, und der, dem ging es ähnlich. Ja. Also der sah beide meine Kritikpunkte, die ich eben genannt habe, ähnlich. Und ganz ehrlich, ansonsten, es ist natürlich klar, der Film leidet unter den ähnlichen Schwächen wie auch der erste Justice League Film. Es wirkt alles sehr konstruiert. Ähm, Die Bösewichte wirken nie wirklich böse, weil man natürlich auch weiß, dass es am Ende gut ausgeht. Ähm, Und ja... Weiß ich nicht. Also, es ist ganz nett. Für für Kopf ausschalten ist hier noch ein bisschen mehr Tiefe drin als beim ersten Teil. Ich habe dem ersten, ich habe noch mal nachgeguckt, 5,5 von 10 Punkten gegeben, also was wirklich eher so durchschnittlich ist. Und der hier bekommt jetzt von mir einen Punkt besser, also 6,5 von 10 Punkten. Ähm, Mhm. Aber ja, Kann man machen, muss man jetzt aber auch nicht. Ist aber bei bei, äh, Netflix jetzt tatsächlich verfügbar. Ah. Ähm, Deswegen habe ich ihn mir auch angeschaut, weil man müsste sonst Sky noch dazu buchen und da hätte ich jetzt keine Lust drauf, nur für den Film. Ähm, Aber deswegen habe ich ihn jetzt geschaut und ja, kann man also mal machen. Jo, das waren meine Filme, die ich äh, gesehen habe. Und ähm, ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Wollen wir jetzt äh, auf die Oscars erst reingehen oder wollen wir wir Moon Knight oder wollen wir Fantastische Tierwesen?
1: Hm Lass uns doch jetzt vielleicht die Oscars machen, wo du ihn bei Midnight Alley genau. warst und dann,
0: so. Dann machen wir jetzt die Oscars. Ähm, und da haben wir uns extra noch mal die Nominierung sowie auch die äh, Preisträger rausgesucht. Ja, ganz Und wollen genau. nochmal unseren sams dazu geben. dazugeben. <lacht> äh, fangen wir. Ach komm, fangen fang wir hinten an. Fangen wir mit den. Wir arbeiten uns. Ähm, ja, stimmt. Wir arbeiten uns hoch von dem ah. weniger wichtigen, was <lacht> tatsächlich auch nicht mehr als richtige ähm, Nominierung. Äh, nee, es geht nicht weiter. Okay, äh, als, wichtige, <lacht> als wichtige ähm, Nominierung ja mehr ähm, äh, gezeigt gehandelt wurde. wurde. Ne? Weil okay, ja. ähm, es wurde ja, diese Oscar-Verleihung war anders. Denn es wurden ja teilweise Kategorien gekürzt. Wie ja. zum Beispiel bestes Kostümdesign, bester Schnitt. Ähm, obwohl ich glaube, nee, Kostümdesign wurde sogar reingenommen, fällt ah. mir gerade auf. Genau, also bester Schnitt, ähm, beste Kamera und beste Musik zum Beispiel. Die wurden ähm, alle gekürzt und noch weitere Kategorien und äh, wurden vor der Verleihung, vor der richtigen Live-Schaltung der Verleihung, bereits verliehen. Ach. Und dann wurden ihre Reden zugeschnitten und dann immer kurz vor den Werbepausen oder nach den Werbepausen gezeigt. Okay. Was natürlich eher ein bisschen kontrovers aufgenommen ich wurde. Ich
1: wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich, ich habe o- hab die Oscars tatsächlich nicht gesehen, habe ich hab sie gesehen. mal dazu sagen. Laurens ja. weiß, was da alles passiert ist. Ich hatte keine Zeit dazu. Aber jetzt, wo ich mir das so deine Beschreibung anhöre...
0: Ja, es ist sehr kontrovers diskutiert worden. Und ganz ehrlich, nach den Oscars hatte ich auch so das Gefühl, man hat dann vielen anderen Dingen Raum gegeben. Also zum Beispiel ähm, gab es dann hier und da mal irgendwie Gags oder also wieder so eine Gagrede Oder es gab dann, was weiß ich, ein Zusammentreffen äh, zum äh, Jubiläum von, ich glaube, es war... Ähm, Oh, jetzt fällt mir der, der, der Titel nicht. Äh, äh, Pipe Fiction, genau. Ah, Zu Pipe Fiction ja. gab es ein äh, Re, Reunion von, den, von dem Cast und von dem Regisseur. Und dafür hat man einen Raum gegeben. Oder für, äh, was was noch? Ich glaube, für James Bond hat man einen ganzen Einspieler gemacht oder Meine so. Bitte. Das heißt, dafür hat man dann die Zeit gefunden. Und für so ein, zwei andere Sachen. Und für die wichtigen Kategorien finde ich auch zum Beispiel beste Filmmusik. Ja. Auch rausgekürzt. Ähm, das fand ich dann eher so ein bisschen schwierig. Ich finde
1: das auch einfach, diese Unterteilung in wichtige und nicht wichtige Kategorien, also klar, dann habe ich einen Oscar gewonnen, aber anscheinend bin ich zum Beispiel, wenn ich meinen Oscar für äh, die Kamera gewonnen habe, dann bin ich als ein Greg Fraser anscheinend, ja, auch ein
0: trotzdem nicht so viel wert wie die anderen. Genau. Da, also, also das, das,
1: das würde ich einfach als herablassend
0: äh, ja, finden. Ja, natürlich, natürlich. Und, ähm, das wurde eben auch so diskutiert, ne, vor der, vor der Verleihung, hat für große Kontroversen gesorgt. Ähm, am Ende hat es die Erskopf-Verleihung nicht kürzer gemacht und auch nicht spannender und... Besser. besser <lacht> und deswegen, ja, weiß ich nicht, ich hätte es einfach dringelassen, meiner ja, Ansicht nach. Ich auch. Nun gut, gut. Ähm, Ansonsten noch kurz zur Oscarverleihung. Sie ging relativ lang, bis, bis knapp 5 Uhr ging sie, also äh, ganz schön lange ja. ähm, und ich hab, war dann auch echt müde danach, muss man auch sagen, <lacht> ähm, aber es hat sich gelohnt, ähm, gerade für so ein, zwei Überraschungen auch bei der Oscarverleihung ähm, und natürlich auch für den einen Moment, den ich live miterlebt habe, Puh. über den wir natürlich <lacht> auch noch berichten werden und der ja doch sehr, sehr viel überschattet hat. Ja. Also Gerade auch die Berichterstattung über die Oscars. Am
1: Ende ging es ja nur noch, noch darum. darum. Genau. Und äh, auf die Oscars an sich hat, glaube ich, keiner mehr in den ganzen Nachrichten und im Internet äh, irgendwie
0: was gesagt. Ja. Ähm, aber bevor wir auf das Thema eingehen, wollen wir nämlich, anders als die Medien, erstmal auf die Verleihung Ja, ganz eingehen. genau. Also fangen wir an mit bestem Kostümdesign. Ähm, da waren, finde ich, große Titel nominiert. Ich habe sie ja. alle gesehen. Beziehungsweise ja, ich es sind noch mehr nominiert. Das sind hier leider, bei Google ist das nur eine Auswahl der ah, okay. Nominierungen.
1: Aber von diesen, die dreien, die da aufgeführt sind, habe ich zwei gesehen.
0: Ja. Ähm, Nightmare Alley, Dune und Cruella äh, waren da zum Beispiel unter anderem nominiert. Ja. Äh, und am Ende hat Cruella gewonnen. Und den hast du auch gesehen?
1: Den habe ich gesehen, ganz genau. äh, Und ich kann es auch verstehen. Also da ging es ja auch einfach um Mode. äh, Und und, äh, all diese Sachen, die da im Film gezeigt wurden, all diese Kleider wurden ja auch von der äh, Kostümdesign-Abteilung entworfen und, und geschneidert und so. Und das war einfach das Augenmerk des Films. Und es sah ja auch wirklich beeindruckend aus, was da alles so aufgefahren wurde. Also von barocken Kleidern bis zu äh, moderner äh, Lederware. Also ich bin da, ich ziehe da mit der Academy mit, also auf Quella hat das Fall. schon verdient, ja.
0: Das ist ja fast ein Film, auch der zelebriert ja Kostümdesign, ja, ne? Ja, ganz also, genau. Das ist ich finde das passt perfekt. Ich fand auch, ich war beeindruckt von den Kostümen damals und äh, kann da auf jeden Fall mitziehen. Klar, Lightmare Ellie war auch sehr, sehr gut, gerade was die Zirkus anging und Dune natürlich auch mit den Kostümen, aber Ja, für mich auch Cruella ähm, da deutlich besser. Ich habe jetzt noch mal eine neue Liste gerade gefunden. Das ist tatsächlich besser, weil da sehen wir nämlich auch alle nominierten Filme. Ähm, Dann fangen wir mal an, äh, oder gehen wir weiter mit dem besten internationalen Film. Da hat äh, Drive My Car gewonnen, ähm, ein japanischer Film. Äh, Ich habe da tatsächlich auch von den internationalen Filmen keinen gesehen. Auch Drive My Car nicht, aber könnte ich mir tatsächlich mal angucken.
1: Ich gehe da gerade durch, durch die Liste. Nee, das, äh, die allermeisten sagen mir auch tatsächlich, ehrlich gesagt, gar nichts.
0: Nee. Dann gehen wir weiter zum besten Dokumentarkurzfilm. Da hat The Queen of Basketball gewonnen. Ah. Ähm, und genau. Also die restlichen Filme sagen mir tatsächlich auch nichts, <lacht> nee. muss ich dazu sagen. Aber ich muss auch dazu sagen, Dokumentarfilm ist nicht unbedingt meine Sparte, der ich jetzt so viel schaue.
1: Ja, ich, ich gucke schon viele Dokumentarfilme, ja. aber das ist halt, weißt du, das sind die, das sind die CDF- und arte ja, ne? die halt Terra auch da mal laufen. sowas, Phoenix.
0: Dass ich mir dann tatsächlich mal auf, äh, auf Netflix oder so eine Doku anschaue, ja. das kommt eher selten vor, genau. muss ich sagen. Also dann schaue ich mir eher einen Spielfilm oder so an. Ähm, dann geht's weiter mit dem besten Dokumentarfilm. Stimmt, das vorherige war ja <lacht> genau, ein Dokumentar- war der kurzfilm. kurzfilm Und da ist Summer of Soul gewonnen.
1: Der sagt mir sich was. Ja, habe ich der ist
0: auch. W- von gehört, ja. aber auch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Aber ähm, denke ich auch mal durchaus ein ähm, eine eine. Empfehlung auf jeden Fall. Welcher zum Beispiel, was mir jetzt gerade nochmal einfällt, äh, nicht gewonnen hat, aber schon zweimalig nominiert wurde, ist der dänische Film Flieh.
1: Ja, da habe ich mich auch gerade Genau, ja. Dem ja. hätte ich
0: das auch gegönnt. Ich hab, man sieht ja immer so Ausschnitte bei den Oscars kurz von den Filmen. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, ich würde ihm das gönnen, wenn er das will, wenn er das gewinnt. Gut, dann hat es Summer of Soul gewonnen, aber ja. Ja, auch gut. Auch in Ordnung. Ähm, dann bester Kurzfilm. Äh, da hattest du, glaube ich, einen von denen gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, Oder? War das nicht guck so? Ich gucke
1: gerade durch. Nee, von denen tatsächlich Ach, nicht. Ne, okay, nee. Dann,
0: dann hatte ich das irgendwie falsch in Erinnerung. Nun gut, ich habe äh, hab auch keinen gesehen. Ähm, The Long Goodbye hat er gewonnen. Ja, okay. Von äh, Riz Ahmed, den, den man ja auch aus äh, Rogue One kennt.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, den äh, kennt man ja jetzt als äh, ja, Regisseur. Bester Animator Kurzfilm, da, da, Ja, genau, ja,
0: da hattest du eingeguckt, Ganz genau. genau,
1: und zwar Rote Robin. Ah. Ein sehr niedlicher Film, hatte ich ja von erzählt, äh, so gefilzt, eine Maus. Ah. Äh, nee, andersherum, ein äh, Rotkehlchen, das bei Mäusen aufwächst. Ah. Eine halbe Stunde hat er gedauert, das war wirklich
0: süß. Ja.
1: Spielt auch zu Weihnachten und so. Oh, und okay. Sie wollte sich halt so, äh, sie ist ein Vogel, aber sie will sich als halt Maus so einfinden.
0: Aber der hat nicht gewonnen. Ah, schade. <lacht> Sondern äh, The Windshield. Habe ich nicht gesehen, sah aber bei den Vorschaubildern ganz nett aus.
1: Ja. Okay.
0: Dann gehen wir weiter zum besten Animationsfilm. Ah, ja. Und da hat natürlich, und das war im Grunde schon klar, äh, Encanto gewonnen.
1: Ja, Encanto. Äh, Luca ist auch dabei. Habe ich noch äh, nicht gesehen, ist aber auf meiner Liste. Okay, ich habe Luca auch nicht gesehen, aber, aber ähm, Luca und Encanto irgendwie so, die, zurzeit ist ja so ein Trend im Gange hm. mit, äh, mit diesem Film. Da war auch noch ein dritter. Äh, jetzt komme ich da nicht drauf.
0: Rot. Äh, nee, Rot ist glaube ich nicht so. Nee, Rot ähm. kommt
1: noch. Da, da war noch, äh, noch ein äh, anderer. Also Encanto, Luca und äh, ich meine sogar noch vor Luca. Da war da war noch ein Anime. Äh, äh, Raya, Raya und, der, und der letzte Drache. Ja, ganz ah, genau. Es ja, ist, ist oh, auch nominiert gewesen. Ja, genau. hab nicht
0: den habe ich auch tatsächlich gesehen. Den fand ich ganz nett. Also, ja, habe ich, hab ich so mal. Ich meine, da habe ich sogar im Podcast drüber geredet, wenn ich mich jetzt Ich, ich glaube auch, ja. Also, den fand ich auch tatsächlich ganz nett. Und die Mitchells gegen die Maschinen. Dem ja. hätte ich es ja gegönnt. Ne? Genau. Dem hätte ich es gegönnt, weil den fand ich ja damals auf Netflix wirklich fantastisch, weil das so ein richtig schöner Animations-Familienfilm ist. Mhm. Ähm, dem hätte ich das gegönnt. Aber es war klar.
1: Ja, natürlich war es klar. Es war klar, dass Encanto gewinnt. Encanto, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe so viel von Ausschnitten ja. äh, auf YouTube gesehen. Es ist im Endeffekt als hätte ich den Film gesehen. Es ist wirklich ein guter Film.
0: Auch da wieder ähm, einem einem der sehr bekannten Lieder von Encanto hat man äh, eine Live-Performance geschenkt bei den Oscars. und auch da wieder dem sehr viel Raum zu geben und dann den anderen Kategorien, ja gut, ja, ne, ist wieder so ein Punkt, ne? also, aber gut.
1: Aber bei bester Animationsfilm sind wirklich äh, durch die Reihe weg gute Filme dabei, die mir auf auch jeden alle Fall. was sagen. Ja. Also, wir haben jetzt und wieder aufge- Flea. Ich wollte gerade sagen, der wir Flea. haben jetzt alle aufgezählt bis auf Flea. Flea ist ja. schon in drei Sachen äh, nominiert gewesen. Gewonnen, leider. Ich, also den werde ich mir, glaube ich, wirklich noch mal angucken.
0: Wenn man den irgendwo sehen kann. Ja, ne? das ist das Das halt. ist so die Frage, ja. Ja. Dann geht's weiter mit bis besten visuellen Effekten und jetzt kommen wir zu dem Hauptabräumer des Abends, aber nur auf der technischen Seite tatsächlich. Ah, Aber trotzdem immerhin Dune. Dune hat die besten visuellen Effekte gewonnen und das ist, denke ich, mal auch verdient.
1: Doch, das denke ich auch. Es war, wir haben ja genügend darüber geredet. Es war ja unser Hauptthema eine ganze Folge lang. Äh, Dune war visuell so ein erstaunlicher Film einfach. Äh, ja, also ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen.
0: Ich, ganz ehrlich, ich sehe die anderen Filme nicht. Also, das mhm. Einzige, was ich noch sehe, ist Keine Zeit zu sterben. Ja. No Time to Die. Den sehe ich noch bei besten Visuellen Effekten. wurde der jetzt auch nicht gestrotzt hat von Visuellen Effekten. Aber da kann ich es noch verstehen. Ähm, Shang-Chi so wie auch gerade Free Guy sehe ich jetzt da ehrlich gesagt nein, überhaupt nicht. Nein, nein,
1: da waren schon ja, Slip-Ups und so. Ja, gerade auch
0: bei Free Guy, aber ja. gut, aber gut und bei Spider-Man No Way Home, okay, ja, der sah gut aus, aber sehe ich jetzt auch nicht als visuell, also da war nee, klar, dass es ja, das Dune war. also
1: Dune hat das eindeutig äh, verdient und wäre Dune jetzt in der Liste gewesen und einer von den anderen Filmen hätte abgeräumt, da wäre ich hätte ich auch so gesagt, so Leute, ist das euer Ernst? Das ja. könnt ihr nicht ernst meinen. Ja. Ja, bester Ton ist die nächste Kategorie. Und auch hier ist Dune dabei. Und auch das stimmt. Auch das, also, natürlich. Es klang, wir waren ja zusammen im Kino. Es war, es war ein richtiges es Klangerlebnis. War so ja. nee, wir waren gar nicht zusammen im Kino. Nee, ich ja stimmt, waren wir gar nicht. Genau, nee. Aber trotzdem, ja. es war so ein guter Sound. Es klang so gut. Ja. Warte, warte kurz, lass Achso. mir noch kurz die, ähm, ob ich da was auch von erkenne. Ähm West Side Story, sagt mir was, die, die Neuverfilmung davon, äh, habe ich aber auch nicht gesehen. Und äh, The Power of the Dog, der Film, von dem du erzählt hattest. Genau,
0: den wollte ich auch noch mal anschauen. Ähm, und äh, keinen Zeit zu sterben oh ja, ist, auch ist auch hier dabei. wieder nominiert. Ähm, den würde ich auch noch, den hätte ich jetzt als nächstes auch noch, glaube ich, gesehen. Aber es war auch klar, auch hier war es klar, dass Dune es gewinnt. Ja. Äh, und geht, geht weiter. <lacht> die äh, äh, Sieges- Erfolg, Erfolgsserie. Äh, die geht weiter im besten Schnitt ganz klar, ähm, sehe ich auch da. Also, ähm, Don't Look Up war da auch nominiert, ah, ja. hätte man vielleicht auch noch, aber mir war das zum Beispiel, ich habe ja mit dem Schnitz die konnte ich gar nichts anfangen, also mhm. ich sehe ihn ja nicht, aber gut. Ähm, und die anderen Filme, zu denen kann ich nichts sagen. Tick, nee. Tick, Boom und äh, King Richard und The Power of the Dog.
1: King Richard äh, ist jetzt, glaube ich, schon ein, ein oder zwei Mal mehr in der Serie aufgetaucht. Und ich habe Gutes über den Film gehört. Ich habe ihn nicht ja. gesehen, aber so also einfach mal aufgeschaut.
0: Ich bin gespannt. Ich, ich werde ihn auf, mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Äh, dann kommen wir zum besten Make-up und besten Frisuren. Und da hat äh, The Eyes of Timmy Faye gewonnen.
1: Ah ja, okay. Ähm, ich gebe jetzt mal ganz ehrlich zu... Ich weiß echt nicht, welcher Film das ist. Das sagt mir gar nichts.
0: ist äh, auf Disney Plus verfügbar. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein Disney Plus Original ist. Aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist ein Star Original. Und das gehört ja zu Disney Plus. Ähm, Weißt du, worum es da geht? Ich weiß echt gar nichts. Also Tammy Faye ist ja ja eine relativ bekannte Persönlichkeit gewesen. Ähm, Und... Nein, ich, ich, ich möchte nichts weiter... Ich, ich kann die Story jetzt auch nicht rekonstruieren. Okay, okay, ich hab's, okay. ich war, hab's mal gehört, worum es da geht. Ähm, so ein bisschen auch in die, in die Glamour und Soci- High Society und so, so ein bisschen ist da der Film auch unterwegs. Okay. Das habe ich so im Kopf. Ähm, genau, auch die restlichen... Gut, auch hier Dune, aber... Ja, ich finde, finde, das ist okay.
1: Ja, das kann ich schon verstehen. Klar, das Make-up und die Frisuren waren echt gut, aber aber es ist auch vollkommen okay, dass jemand anders gewonnen hat. Ja, jetzt kommt bester Filmsong, natürlich sehr, sehr wichtig. Und ja, ich glaube, das können wir verstehen, wenn ich jetzt sage, dass No Time To Die aus No Time To Die gewonnen hat. Äh, Ja, also wirklich gut. Von Billie Eilish, der Song Und ja, das war halt auch dann zum Schluss vom Film dieses Centerpiece und es hat einfach so sehr diese Emotionen äh, mitgetragen und rübergebracht. Äh, Ja, wirklich verdient.
0: Der war klasse, also ja, es ist verdient. Und ich glaube, sie wollten ihm auch, ich glaube, es war auch so ein bisschen dabei, ähm, sie wollten irgendwie einen James Bond Film noch mal bei den Oscars einen Oscar geben. Ja. So kam mir das irgendwie auch so ein bisschen vor. Weil sie vor <lacht> kurz davor oder irgendwann so dazwischen hatten sie auch diesen, diesen Einspieler, äh, 20 Jahre jetzt äh, Daniel Craig Bond oder so, oder irgendein Jubiläum haben sie da gefeiert. Ah okay. Und äh, dann hatten sie so ganz viele Zusammenschnitte aus den alten Bond-Filmen, wie dann alte Bond-Filme schon mal bei den Oscars gewonnen haben und so weiter. Und dann dachte ich mir schon, ja, sie wollen, irgendwie ja. wollen sie No Time to Daniel einen Oscar geben. <lacht> das war klar. Aber gut, ähm, beste Filmmusik, Hans Zimmer, Dune. Ja, ganz klar.
1: Ganz eindeutig. Ja. Hans Zimmer ist wirklich also ein Genie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, war übrigens nicht äh, bei, der, bei der Oscar-Verleihung äh, anwesend. Oh. Es war auch eine der Kategorien, die ja gekürzt wurden. Äh, und nur Josh, Josh Brolin, der ja auch äh, in Dune mitspielt, ja. der hat nur ganz kurz gesagt, dass er ähm, den Preis im Namen von Hans Zimmer dankend annimmt. Okay. Und auch irgendwie einen ja. Satz hat er noch gesagt oder so. Also das war sehr kurz. Und, ähm, nun gut, vielleicht auch ein Protest von Hans Zimmer, dass er aus dem Grunde nicht dabei war, Man weiß Wer weiß, keine
1: ja. Ahnung. Ich sehe jetzt gerade, das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf, weil ich den Namen erkenne, dass ja auch immer äh, anscheinend verschiedene Paare die äh, Sachen vorgestellt haben und zum Beispiel Ja, jetzt, obwohl ich ähm, bin mir gar
0: nicht sicher, ob das stimmt, weil ähm, das, äh, das war hier auch schon und hier auch schon ah, okay. und hier auch schon. Ich bin mir gar nicht mehr... Ich glaube, das war nicht so... Und hier
1: plötzlich ist es ausgetauscht. Ja, nee, w- w- es geht darum, wer, die, äh, wer die Kategorien präsentiert hier in dieser Liste steht das drin äh, aber gut, wenn du sagst, ich das war nicht so richtig so ich bin mir gar nicht mehr nicht sicher, so.
0: glaube nicht aber gut, kann auch sein, dass ich mich da schon wieder täusche ähm, es geht weiter mit bestem Kostümdesign, das hatten wir schon genau, wir haben jetzt eben wie ja, gesagt genau. eine, neue, eine neue Liste ähm, bestes Szenenbild ja, auch wieder technisch.
1: Szenenbild Szenenbild techni- genau, eine technische Kategorie und Dune räumt ab ja. äh, aber auch da wirklich, äh, wirklich verdient ich überlege jetzt gerade mal bei Dune die Szene, wenn der böse Baron in diesem Schlammbad ist. Ja. Und daraus so auftaucht ja, und ja. so. Ja, also klar, das Szenenbild war äh, durch die Reihe weg und gerade in solchen Momenten wirklich großartig.
0: Das ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Ähm... Zu den anderen nominierten Filmen kann ich nichts sagen. Außer zu Nightmare Alley war auch nominiert. Wie gesagt, da kann ich auch tatsächlich sagen, hätte ich ihm auch gegönnt. Aber klar, Dune macht das Rennen. Aber ähm, gerade wie der Zirkus auch inszeniert war, sagte ich ja schon, mhm. ja, das war auch echt große Klasse. Oh, ja, okay.
1: Es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter mit Beste Kamera. Wieder mal Dune. Gerade eben hatte ich ihn als Beispiel genommen. Greg Fraser ist der Preisträger für die Beste Kamera. Äh, ja, du sagtest auch eine Kategorie, die gekürzt wurde. Leider, ja. Ja, schade, schade, weil Kameraführung ist sehr wichtig. Also da ja. hängt, hängt der Film, wie er dann einfach wirkt. Ja. Ja.
0: Dann kommen wir zum äh, besten Originaldrehbuch. Und das hat Kenneth Brenner gewonnen mit Belfast. Ah, ja. Ist auch noch ein Film, den ich äh, auf meiner Liste habe, den ich gucken möchte. Ähm. Aber auch noch interessante andere Filme äh, nominiert, unter anderem auch Licorice Pizza, Mhm. den ich mir unbedingt auch noch anschauen möchte. Äh, King King Richard, muss ich auch noch schauen. Äh, Don't Look Up, den haben wir beide schon gesehen. Genau. Äh, Und
1: Der schlimmste Mensch der Welt, oder im Original, Werden's West Werste Meneske. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, welche Sprache das, das ist. Also, es klingt wie, wie
0: irgendwas äh, äh, Erdens- Nordisches. So. Ja, klingt. Ja, also äh, irgendwie vielleicht Dänisch oder so. Ja. Ja. Nun gut, ähm, also da hat Belfast in der Kategorie gewonnen. Ähm, dann? Bestes adaptiertes
1: Drehbuch. Äh, da hat Coda gewonnen. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, Coda, äh, welcher Film das war. Hast du denn nicht äh, Ja,
0: genau, richtig. Der hat ja auch am. Ah, nee, kommen wir gleich noch zu. Koda okay, ähm, okay. hat. Ähm, ist ein Film rund um eine Gehörlose. Mhm. Ähm, und die, glaube ich, Es ist, ist so eine Coming-of-Age-Story verbunden ähm, mit eben dem. Es dreht sich alles um diese Familie, die eben äh, gehörlosen Vater hat ähm, und. Ja, ach so ganz genau, weiß ich das auch nicht. Es also okay. ist noch ein Film, der auf meiner Liste steht. Ähm, weil er allerdings auch auf Apple TV Plus ist, Okay, ja. kam ich noch nicht dazu, den Film zu sehen. Ja. So, Das ist natürlich auch dann ein ausschlaggebender Punkt gewesen.
1: Nee, bei mir ist er tatsächlich auch ziemlich vorbeigegangen. Aber ich über, ich, Überraschungshit äh, tatsächlich bei den ja. Oscars. ah, okay.
0: Ja. Genau, das äh, ging dann tatsächlich an, an, äh, an Coda, ja. die Kategorie. Dann äh, kommen wir zur besten Nebendarstellerin.
1: Ja, das ist äh, Ariana DeBose und zwar hat sie in West Side Story mitgespielt. Ja, sie ist die beste Nebendarstellerin dieses Jahr gewesen. waren auch wieder äh, Belfast, King Richard, The Power of the Dog. Also doch, ja, einige Filme hatten wirklich in vielen Sachen die Chance, aber äh, andere haben abgeräumt.
0: Ja, dann kommen wir zu, zum besten Nebendarsteller. Ah ja,
1: okay. Äh, Troy kurzur auch aus Koda. Genau. Also Koda jetzt schon zwei.
0: Und der äh, hat tatsächlich eine sehr emotionale Rede, finde ich, gehalten. Natürlich ja. in Zeichensprache, weil er es auch tatsächlich gehört hat. Ah, ja, okay. Und er hat das der, den Preis der gesamten gehörlosen Community äh, gewidmet und hat nochmal ähm, Bezug genommen auf seine eigene Geschichte in seiner Rede. Sehr emotional, fand ich, sehr gut rübergebracht. Oh ja, okay. Ähm, also, äh, richtig verdient und finde ich auch ein klasse, eine klasse Möglichkeit, dass er da jemals bester Nebendarsteller den Preis gewonnen hat. Ja. ja. Dann äh, kommen wir zum besten, besten Hauptdarstellerin. Jetzt kommen wir schon zu den großen Kategorien. Ja, den wirklich ne? Von großen. den kleinen haben wir uns hochgearbeitet. Präsentiert von Anthony Hopkins. Ah. Fand ich auch cool, dass ja. der den, dass der den äh, präsentiert hat. Ja, cool. Äh, und da hat nochmal ein Film gewonnen und zwar
1: Ja, genau. Noch einmal The Eyes of Tammy Faye mit äh, Jessica Chastain. Ja, sie ist die beste Hauptdarstellerin.
0: Ich habe ich hab alle Filme da in dieser Liste nicht gesehen. Ähm,
1: ähm, nee, ich auch Die nicht.
0: da, die da äh, vorkommen. Aber äh, was ich so gehört habe, hätte ich mich äh, Oder hätte es auch gepasst, wenn C- äh, Kristen Stewart den gewonnen hatte, ah. hätte. Äh, in Spencer, weil, ähm, was ich so gehört habe, soll sie wohl echt eine sehr, sehr gute ähm, Performance da abgelegt haben. In dem Film. Aber gut, offensichtlich, Jessica Chastain ähm, hat die Academy wohl überzeugt. Okay. Dann geht es weiter mit dem besten Hauptdarsteller. Ja, und ganz genau. Und die Verleihung <lacht> ging dann endgültig an Will Smith.
1: Ja, aus King Richard, äh, vorgestellt von Samuel L. Jackson offenbar. Und John Travolta war auch dabei. Äh, ja, und Humor Thurman. Und Juma Thurman. Und, äh, und die haben Will Smith äh, für King Richard äh, den Oscar für den besten Hauptdarsteller übergeben. Ja.
0: Unter anderem waren auch äh, Javier Badem für Being the Ricardos, äh, Benedict Cumberbatch für, the für Power, Power of the, of the Dark. Dark und Andrew Garfield für Tick Tick Boom.
1: Oh ja, stimmt, genau, er war ja auch da.
0: Und äh, Denzel Washington für, für Macbeth. Macbeth, ja. Äh, nominiert, aber ähm, gut, ich habe King Richard leider noch nicht gesehen, aber äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass das verdient ist. Ja. Schauen wir mal, ich werde dann noch mal berichten, wenn ich die dann auch noch mal gesehen habe genau. mit der Zeit. Dann kommen wir zur... Besten Regie. Oh, eine,
1: auch eine sehr große äh, Sache. Und zwar hat da Jane Campion Champion, Campion, Campion, Campion äh, gewonnen. Und zwar für The Power
0: of the Dog. Ja. Ähm, bin ich gespannt. Ich will den auch noch mal sehen. Der ist ja eher durchwachsen angekommen tatsächlich bei der Kritik. Ne? Also ist eher so ein bisschen, oh, gar nicht so herausragend. Okay. Ähm, am Ende angekommen. Aber gut, ich, ich will dem auch noch mal eine Chance geben. Gibt auf Netflix. Also kann man sich durchaus mal anschauen. Ja. Gerade weil er jetzt auch noch mal hier in der Kategorie einen Oscar gewonnen hat.
1: Es werden noch einige andere äh, große Namen äh, dafür nominiert. Also Kenneth Brenner für Belfast, auch in der äh, Regie-Kategorie, äh, ja, nominiert. Und Steven Spielberg für West Side Story. Also doch, da waren einige dabei. Mhm. Ich sehe jetzt schon, äh, auch äh, Ryosuke Hamaguchi war dabei, der äh, Drive My Car. Car, Und Drive My Car äh, war jetzt schon oft in der Liste. Also offenbar auch ein sehr guter Film.
0: Und äh, Paul Thomas Anderson für Licorice Pizza. Auch hier war er nominiert, aber leider keinen gewonnen. Ah. Und dann kommen wir zur großen Hauptkategorie. Ja. Zur großen Verleihung, und zwar vom besten Film, vorgetragen von Lady Gaga, und dann jemanden, äh, den ich nicht kannte. Die Frau sitzt im Rollstuhl ähm, und konnte das alles gar nicht mehr so wirklich wahrnehmen. Und Lady Gaga hat sich mehr so um sie gekümmert. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, äh, Lisa Minelli. Ja, Lisa Minelli würde ich sagen. Ja. Ähm, und das fand ich ein bisschen komisch, äh, wie sie das vorgetragen haben. Ich weiß nicht, es gab danach auch so ein bisschen negative Stimmen, warum man sie gerade dann dafür irgendwie genutzt hatte, so mhm. gesagt. Äh, um irgendwie die, die Vorstellung da nochmal zu machen.
1: Wer ist denn Lisa Minelli? Äh, so Ehrlich genau gesagt, weiß ich das äh... nämlich auch nicht.
0: Äh, okay, eine, eine US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin, ähm, die Das ist die Tochter von Judy
1: Garland. Ach so. Ah. Ja, ich ehrlich gesagt, habe ich erst vor kurzem, weil ich äh, über Judy Garland, äh, meine Mutter erzählte mir von Judy Garland. ja Und ich habe erst vor kurzem ihren Wikipedia-Artikel äh, ah. mal ein bisschen überflogen. Ja. Ach ja. so, okay. Und, und sie
0: sitzt eben im Rollstuhl und ähm, ist schon... Kriegt sie auch nur noch so. Also es wirkte sehr, weiß ich nicht. Es gab darauf auf jeden Fall auch einen kleinen Shitstorm in die Academy, ne? Warum sie das denn gemacht haben? Aber gut. Ich ähm, hoffe doch
1: nicht, einfach weil, weil es, weil sie halt äh, im Rollstuhl saß. Nein, und oh Gottes Willen. Nee, sondern, sondern, es sondern es war weil. Mehr so, die, ne? Wieso lasst sie jemanden, der sowieso nicht mehr so viel. Der vielleicht ein bisschen überfordert ist genau, mit der Situation, genau, das, richtig, das machen. Warum bringt ja, ihr sie in diese Situation? Genau, richtig, das
0: war so. eben der, der ausschlaggebende Punkt. Naja gut. Ähm, da, als bester Film waren unter anderem nominiert äh, Belfast.
1: Ja, ganz genau. Und auch äh, Don't
0: Look Up. Hätte ich jetzt nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, war unterhalten, war aber weil äh, Ja, nee. nein, nein, nein. nein. Äh, Drive My Car auch wieder. Ja,
1: ganz genau. Nominiert habe ich leider nicht gesehen. Dune. Ja, Dune, natürlich. Dune hätte ich da auch gesehen. Wie gesagt, Doch, er ja. hat halt
0: wirklich nur die, technischen, die technische Seite abgesandt. Ne? Ja. Alles rund um äh, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Film. Ähm, beste Regie und so, hat er alles nicht gewonnen. Ja. Aber gut.
1: Dann ist da noch äh, King Richard schon wieder. Äh, Produktion, ah, Will Smith ist in der Produktion mit bei. Er war ja auch der Hauptdarsteller davon. Ja. Aber nee, auch nur nominiert. Äh, dann auch Licorice Pizza. Oder Pizza.
0: Äh, ja. Licorice Pizza.
1: Licorice. Oh, ja. ja. Genau. Licorice P- äh, Pizza. Aber auch. nee,
0: Leider nicht gewonnen. Und Nightmare Alley und The Power of the Dog und West Side Story waren ja, auch noch noch Also viele wirklich eine
1: Menge. Aber nein, am Ende hat gewonnen Coda von äh, Fabrice Gianfermi, Philippe Rousselet Und Patrick Wachsberger. Den kann ich einfacher (lacht) aussprechen. (lacht) Ja, ja, das waren die Produzenten von dem Film. Und wie gesagt, äh, Coda haben wir nicht gesehen. Aber offenbar äh, ein wirklich guter Film, der es verdient, äh, dass er angeguckt wird.
0: Müssen wir auf jeden Fall noch nachholen. Und jetzt natürlich, da er auch den besten äh, Filmpreis bekommen hat, äh, sollten wir da auf jeden Fall auch nochmal einen Blick drauf werfen. Ja, ähm zusammenfassend gesagt, Dune ist der Hauptgewinner des Abends gewesen, mit sechs äh, Oscar-Preisen. Ähm,
1: Nominiert war allerdings The Power of the Dog öfter. Ja, mit genau. Zwölf Und hat am Ende nur eine einzige oh, Nominierung Mann.
0: eingesteckt, was wirklich nicht gut ist. Ja. Muss man ja mal sagen. Ähm, ja, doch,
1: Dune hatte tatsächlich die beste Quote. Zehn Nominierungen, sechs davon auch gekriegt. Ja, es
0: also, war ja auch wirklich ein guter Film. Es ja. war schon erwartbar, dass der, dass der abräumen wird bei den Oscars. Gut, und damit kommen wir, würde ich sagen, wenn wir. Also, ich habe jetzt nichts mehr zu der dir, zu dir Oscarverleihung sonst.
1: Nee, eigentlich kommen nicht. Zum,
0: kommen wir zum Hauptthema, so gesagt, ja. der Oscarverleihung. Ach, hey, hey, Es war die gesamte Sache rund um Will Smith. Ganz genau. Ähm, ich habe das, als ich das im, äh, zuerst im Film gesehen habe, habe ich das. Äh, im Film, sage ich schon. Äh, in der Verleihung habe ich das gar nicht so wirklich aufgenommen und ja. dachte eher, das war wahrscheinlich ein. Äh, irgendwie gestellt. Ja,
1: um um Publicity zu kreieren. Genau. Dachte ich, als ich dann im Internet zum ersten Mal davon sah am nächsten Tag und die Bilder sah, dachte ich auch, das ist doch gestellt, das haben die irgendwie vorher abgesprochen, um Mhm. halt Publicity zu kreieren. Aber dann wurde die ganze Sache immer mehr davon überschattet und es ging nur noch darum. Mhm. Und dann war ich auch so, also das kann die Akademie ja auch nicht gewollt haben, dass Mhm. niemand mehr über die Filme redet. Ja, und dann kam... Will Smiths Entschuldigung und dann war ich so, oh, okay, es war wirklich, äh, ja, nicht so gewollt.
0: Wie kam es denn überhaupt zu genau, diesem Genau, was, was ist
1: eigentlich passiert was ist eigentlich für passiert? die, die es nicht mitgekriegt haben?
0: Und ich habe auch noch so ein, zwei Hintergrundinfos. Ich weiß nicht, ob du das auch weißt. Wir gucken Doch, mal. Doch,
1: ich glaube, ich habe also Hast ich du hab auch? mich ein bisschen informiert. Ja, genau, ich mal ich sehen, was noch. du jetzt dazu sagst, aber okay. Ich ähm, denke, ich weiß. Oder
0: erzähl doch mal, was ist denn tatsächlich passiert?
1: Ja, was ist eigentlich passiert? Äh, einer der äh, Vorträger und, und Chris die... Chris Genau, Chris Rock, äh, die äh, dort die Show moderiert haben, äh, war Chris Rock. Und Chris Rock ist ja auch... nicht
0: er, er sollte die nächsten, die nächsten, nächste, äh, den nächsten Preis äh, verleihen. Ah ja, okay. Und gut. ich meine für besten Dokumentarfilm. Ah, Ich Bin no. mir aber nicht sicher.
1: Ja gut, ist ja so eine Art Moderation. Ja. Ähm, und er ist ja auch ein Comedian. Und äh, Chris Rock hat dann halt tatsächlich äh, einen äh, Witz gemacht und zwar einen Witz, äh, ja, man kann sagen, über oder auf Kosten von äh, Will Smiths Frau. Ja, Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie der Witz ging. Äh, willst du, weißt du noch was Ja, so genau? ungefähr.
0: Also, er hat ja erstmal angefangen und hat einen Witz über Javier Badem gemacht und ja. seine Frau, weil er gesagt hat, ähm, dass sie beide nominiert sind. Einmal sie für beste Hauptdarstellerin und er für beste Hauptdarsteller. Ja. Und wenn sie nicht gewinnt, dann kann er nicht gewinnen, so hat er gesagt. Ah, ne? weil, okay. weil, ähm, und, er, und er denkt sich wahrscheinlich gerade, oh, Lord, please let Will Smith äh, win, äh, win the Oscar. <lacht> <lacht> ähm, und so. Naja, da ist mal ein Witz gemacht, ne? alles doch gut, Will Smith lacht auch noch mhm. ähm, und dann fängt er halt an, äh, geht halt rüber, ne? weil die Kamera auch rüberschaltet auf Will Smith, weil er Will Smith erwähnt hat äh, und sagt dann, ähm, Jada, love you, und äh, sagt dann eben gaj 2, can't wait to see it.
1: Ja, genau. Ja? Und das G. ist G. Jane halt Jane, äh, da ähm, hat die Hauptfigur, ich glaube, es ist die Hauptfigur, oder? Äh, genau. Ja. Ein, äh, die, die Frisur heißt eine Glatze. Genau. Hat, äh, hat äh, abgerasierte Haare. Und das hat äh, Jada Smith halt auch. Ja. Aber sie hat es nicht aus freien Stücken sondern äh, sie leidet ja tatsächlich an äh, einer Krankheit, hat Haarausfall seit äh, einigen Jahren und sie hat sich äh, alle ihre Haare abrasiert, damit sie ja einfach einfach, äh, weil es sonst nicht gut aussehen würde, findet sie. Ja und das war halt der äh, der Knauzos an der Sache, dass äh, ja das naja schon wie soll, wie soll ich sagen schon äh, ja nicht sonderlich, jetzt fehlt mir das Wort.
0: Naja, also es war eben so darauf angespielt, ne? Ähm, ach, sie befindet sich gerade in den Dreharbeiten von G.I. Jane 2. Denn äh, J- Jada Pinkett Smith kam ja gar nicht in dem Film tatsächlich vor. Nee. G.I. Jane. Nein, nein. Sondern es ist ja wirklich darauf ne bezogen, so.
1: Auf die, auf die Frisur, nur genau. darauf. Und ja.
0: äh, er sagt dann, sagt damit ja so quasi aus... Ähm, verharmlost ja die Krankheit und sagt, ach, du hast das für den Dreh wahrscheinlich oder so. Für ja, den zweiten genau. Teil.
1: Genau, also dass er das außer Acht lässt, diese hinter diese Hintergrundgeschichte dazu.
0: Kurzum, es ist ein Witz, der halt überhaupt nicht geht. Nein, nein. so Weil es, es verachtet natürlich äh, Jada ähm, und äh, ihre Krankheit.
1: Ja, es verharmlost auch einfach diese genau. Krankheit und, und nimmt dem der Sache den Ernst. So.
0: Ganz genau. Ähm, Kurzum, die Reaktion von Will Smith ist eben, er lacht zum ersten Moment noch, ja. dann schaltet die Kamera wieder um zu Chris Rock und im nächsten Moment sieht man, wie Will Smith auf die Bühne geht, ja. einmal ausholt und Chris Rock eine Backpfeife gibt. Ja. Und dann geht er wieder zurück zu seinem Platz und, äh, und Chris Rock ist erstmal natürlich geschockt ja. und er weiß gar nicht, was er sagen soll. Ähm, und geht dann aber weiter im Text und versucht, das dann irgendwie wieder aufzufangen. Macht das natürlich irgendwie mit, mit einem Witz ähm, und sagt dann äh, irgendwas von wegen äh, This is gonna be the, the greatest night in the history of television oder so. Ja, ne? genau. Ähm, und äh, dann sagt er noch irgendwas, wow, it, it was just a G.I. Jane joke. Ne? Und, und Will Smith sagt dann nochmal von seinem Platz aus, und benutzt dann auch das F-Wort. Ja, genau. Ne? Er solle ähm, soll den Namen seiner Frau
1: nicht in den Mund nehmen.
0: Genau. Ja. Ja. Und ähm, ja. Das konnte man in Deutschland tatsächlich sehen, in manchen anderen Ländern auch. In den USA wurde sofort, nachdem äh, Will Smith auf die Bühne gegangen ist und den, ihn gehauen hatte, wurde ja. sofort abgeschaltet. Okay. Das heißt, dann konnte man nichts mehr sehen. In Deutschland und in vielen anderen Ländern konnte man es noch sehen. Wahrscheinlich haben die zu spät reagiert oder so. Jedenfalls ähm, gibt es aus, auf, aufgrund dessen auch diesen Clip, auch wie er eben das F-Wort benutzt, ähm, im Fernsehen ja. zu einer regulären Zeit. In den USA muss man ja bedenken, ist es nicht nachts, ja. sondern ist es ist abends. Ganz genau. Das heißt auch Kinder gucken, möglicherweise dazu. Und da stellt sich ja natürlich die Frage in Bezug auf Vorbildfunktion. Ja, ganz hm? richtig. Ja.
1: Ähm, ja, und natürlich gab das eine große Kontroverse und im Internet entbrannte die Diskussion, äh, war das richtig, war das gerechtfertigt und es klar, es wurde sich in Lager gespalten. Die eine Seite war dann so, ja Chris Rock hat das schon verdient, man muss ja auch äh, die Ehre seiner Familie und so verteidigen und, und ihn, man kann sich nicht einfach über Leute lustig machen in diesem Kontext. Andere waren dann vollkommen auf, äh, auf Chris Rocks Seite wiederum, so nein, Gewalt kann niemals die richtige Lösung sein und so darf man nicht reagieren. Ja, und die ganze Konversation war mhm. die letzten Tage vollkommen davon, äh, ja, überlagert, sodass niemand im Endeffekt äh, sich über die Oscars unterhalten hat, sondern über diese Sache. Was natürlich verständlich ist, klar wirbelt das Staub auf und mhm. so und äh, ist natürlich ein Thema, aber ist natürlich auch einfach schade so für alle anderen, die da eigentlich so ihre ihre Preisverleihung hatten.
0: Es ist tatsächlich so, dass jetzt kommen noch so ein, zwei Hintergrundinfos. Mhm. Chris Rock, also erstmal, die, die Oscars werden ja auch mehrere Male geprobt vorher. Ja. Und das heißt auch, die Sachen, die die Hosts und auch die Moderatoren teilweise sagen und auch die, die Witze, die sie machen, die sind ja auch vorher natürlich gescriptet. Ne? Ja. Interessanterweise ist der Witz von Chris Rock nicht gescriptet gewesen. Ja. Das heißt, den hatte er vorher in keiner seiner Proben irgendwie äh, schon mal gebracht, sondern eben erst dann. Und äh, es ist tatsächlich auch so, dass er auch schon an einigen anderen Punkten, auch auf seiner Tour oder was weiß ich als Comedian, immer schon mal so ein bisschen gegen äh, die Smiths und auch schon mal gegen Jada äh, gestoche, gestechelt hat. Ja, okay. Also das kommt nicht aus dem Nichts. Und äh, das ist natürlich nochmal, wenn man das nochmal vor Augen hat, nochmal mal hinterhältiger, wenn man das noch also grundsätzlich ist es natürlich völlig falsch gewesen, aber die Reaktion meiner Ansicht nach von Will Smith ist nochmal falscher. Ja. Um es mal so zu sagen.
1: Ja, ganz genau. Ich würde da tatsächlich mitziehen.
0: Allein de- der Moment, du musst dir ja vorstellen, wir können uns den Clip gleich nochmal ansehen, ähm, wenn man auf die Bühne geht oder wenn ich auf die Bühne gehe und der Weg bis dahin, dann würde ich mir doch nochmal denken, Mensch, was machst du eigentlich gerade Ja, hier? ganz genau. Soll ich das wirklich Zeit, machen?
1: Um drüber nachzudenken.
0: Aber nein, er macht es nicht. Ne? Und, er, und ich glaube, dass er grundsätzlich auch irgendwas in der, in der Familie vielleicht ist, ich weiß es nicht, aber das zeigt vielleicht auch so eine, so eine gewisse... Ja, Neigung, weil äh, der, der Sohn von, von äh, Will Smith hat kurz danach getweetet, äh, that's how we do it.
1: Okay, ne? ja. Und das ist
0: ja auch irgendwie so, äh, weiß nicht. Also, ähm, kurzum, nach dem, nach dem Schlag, es gab sofort eine Krisensitzung äh, mhm. bei den Oscars und man hat sich überlegt, ne, wie fängt man das irgendwie auf? Ähm, komischerweise gab es danach auch ganz viele äh, Störungen im deutschen Fernsehen okay. bei den Oscar-Verleihungen, ich weiß nicht, ob das damit zu, zusammenhängt, glaube ich, glaub ähm, ich nicht. aber g- g- da, ganz komisch da gab es irgendwie Störungen äh, hm. danach ähm, und ja, gut, also das war die gesamte Kontroverse rund um ihn, ähm, Folgen Genau, es auch
1: Gab es auch, also Will Smith wurde nicht sein Oscar oder so äh, aberkannt. Das äh, war natürlich sofort die größte Forderung äh, danach, weil es natürlich im Kontext passte. Ähm, aber nein, er behält den Oscar. Aber äh, er darf äh, für die nächsten zehn Jahre nicht auf den Oscar-Veranstaltungen... Äh, dabei sein. Das heißt nicht, dass er irgendwie aus dem Raster fliegt, dass er keine Oscars in dieser Zeit verliehen bekommen kann. Aber er darf sie dann halt nicht in Person annehmen. Er darf Hm. grundsätzlich einfach nicht da im Publikum sitzen.
0: Und er er wurde oder er hat sich selbst, er selbst aus der Academy ausgetreten.
1: Ja, stimmt, ganz genau. Äh, Und er hat sich äh, öffentlich entschuldigt bei äh, Chris äh, Rock äh, auf seinem äh, Instagram. Feed zum Beispiel kann man, äh, sein, sein neuester genau, Post ist genau. äh, ein Entschuldigungspost in diese Richtung. Ja. Also ich denke schon, dass da eine Reflexion danach äh, stattgefunden hat. Ä- d-
0: d- Denzel Washington hat ja auch ähm er hat, hat ihn dann ja nach dem Schlag auch noch mal zur zu Seite genommen ne, mhm. und während der Werbepause und hat noch mal mit ihm geredet und sagte, ey, komm, du bist hier auf deinem auf dein Höchstpunkt deiner Karriere. Ne? Denk ja. noch mal drüber nach, was du gerade gemacht hast. So, ne? Ja, genau. Und dann, ähm, dann hat er ja den Oscar für als, als bester äh, Hauptdarsteller bekommen. Mhm. Und dann hat er ja auch in seiner Rede, die war ja sehr emotional, auch ein bisschen wir Er hat sich ja auch bei, der, bei den Leuten, bei den Zuschauern entschuldigt, nicht bei Chris Rock, aber ja. bei den Zuschauern und bei allen anderen, und hat ja dann auch gesagt, sometimes in this business you gotta keep a smile on your face. Also, ne, auf Deutsch, also manchmal musst du in diesem Business einfach immer äh, lächeln und ähm, äh, und immer ruhig bleiben. Aber äh, er möchte eben Leute beschützen und seine Familie beschützen. Und äh, dann ist er noch mal auf King Richard eingegangen und hat eben auch gesagt, dass er in dem Film ja auch die Töchter beschützt und so weiter und so ein bisschen. Und äh, er freut sich, dass er im Leben Leute beschützen kann und so weiter. Das ist ein bisschen wir gewesen. Aber ähm, er er war auch in in einer gewissen Weise eine sehr emotionale Rede. Aber irgendwie konnte ich dann auch nicht mehr so ganz mitgehen. Ich war dann auch irgendwie raus, weil ich mir dann auch da ist es jetzt gestellt. Ähm, Es ist 5 Uhr morgens, ich bin völlig müde. Ich ich habe das dann erst am nächsten Tag noch mal... geguckt und nochmal rekapituliert. Es ist schwierig. Ja, denke ich. Viele Projekte mit ihm sind jetzt auch auf Eis gelegt, auch filmische Projekte. Okay, Exklusiv-Deals ja. mit Netflix und so. Alles, ja, es ist sehr unsicher. Mal gucken. Ja. ja. Ein Thema, was durchaus überschattet hat.
1: Ja, ganz genau. Was dann doch. Äh was doch inzwischen abgeebbt ist, aber ja jetzt, äh, wie die Internetkultur so ist, in Memes und ja, so weiter, weiterverarbeitet klar, wird, was sicherlich noch eine Weile in der Luft hängen wird. Ja. Gewalt ist einfach keine Lösung. Nein, ganz genau. Deswegen, du sagtest bereits, was Chris Rock gemacht hat, ist eindeutig nicht in Ordnung gewesen. Aber das ist auch meine persönliche Meinung einfach, verbale Gewalt ist nicht so schlimm wie körperliche Gewalt. Und auf einen äh, Witz unter der Gürtellinie äh, ist nicht die adäquate Antwort, jemandem ins Gesicht zu schlagen. Ja. Nee, also ich bin bin nicht in irgendeinem Lager, die ich beschrieben hatte, die sich da gebildet haben. Ich bin jetzt nicht auf irgendeiner Seite, aber ich bin ja, wie soll ich sagen, mehr bei Chris Rock, als wie ich bei Will Smith bin, so was vom vom Sympathiewert her. Ja,
0: naja gut, es ist eine sehr, sehr ähm, schwierige Situation und ähm, ja, also ich finde es auch irgendwo schade, ich finde es wirklich schade, weil sich der Oscar danach auch einfach komisch anfühlt, den er bekommt und äh, auch wenn man ihn jetzt immer sehen wird, ähm, auch in Filmen wird das immer so ein Beigeschmack sein. Also, ja, zumindest ja. Eine das ist lange schade. Zeit noch. Ja, ja, auf jeden Fall. Und, ähm, du sagtest gut. ja,
1: ist der Höhepunkt seiner Karriere. Ja. und gleichzeitig äh,
0: auch. Irgendwo so ein Tiefpunkt. Irgendwo auch ein Tiefpunkt, genau. Ja. Naja, gut. Das waren die Oscars ja. 2022. Ich bin gespannt auf nächstes Jahr. Dieses Jahr war ja auch sehr, wie gesagt, von Dune nominiert. Ähm, aber ich bin gespannt, was nächstes Jahr kommt. Ja, ja. eindeutig. Gut, und das war unser, äh, unser Hauptthema. Ähm, wir haben das sehr, sehr ausformuliert, sehe ich gerade. Ja. Ähm, <lacht> aber wir haben noch zwei andere Themen, die wir ja auch noch ein bisschen anschneiden wollen. Fangen wir mal an äh, mit Moonlight, würde ich sagen. Ja, genau. Ähm, Moonlight sind die ersten beiden Folgen rausgekommen und beide auf Disney Plus verfügbar. Wir werden nicht spoilern, keine Sorge. Nein. Aber was denkst du, Jonas? Ich denke, dass die zweite Folge den
1: schlechtesten Titel hat, den ich jemals bei einer Serie gesehen habe. Oder oh, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, okay? Beschwöre den Anzug. Das klingt... Ja, okay, wir wollen, okay. wir wollen, ja, wir wollen ja, ja monetarisierbar bleiben, aber ich habe jetzt Wörter auf, den, auf der Zunge. Äh, nein, also das ist das ist doch schrecklich, Laurenz. Also, ich schwöre <lacht> okay. den Anzug. Ja. Das, äh, ja, aber das, das sagt nichts, also das wollte ich jetzt nur einmal loswerden. Das sagt nichts <lacht> über die Serie aus. Ja. Äh, die Serie an sich gefällt mir sehr gut bisher. Ja. Ich finde dieses Thema von äh, seiner, jetzt habe ich den Fachbegriff nicht drauf. Aber von seiner psychischen äh, Störung äh, sehr gut aufgegriffen. Ich habe auch von äh, Kommentaren im Internet gesehen, von Leuten, die selber ähm, psychische Probleme haben und so, und die sich, die sich verstanden fühlen und mm. die das gut repräsentiert mm. äh, sehen. Oh. Äh, es ist einfach, es ist einfach eine interessante Dynamik, die da äh, entsteht. Ja, ja zwischen, äh, zwischen den verschiedenen Persönlichkeiten, die in ihm sind äh, und, und äh, weiteren Charakteren. Ja. Also auf jeden Fall sehr gut von der Protagonistenseite her. Auch der Antagonist, äh, den finde ich auch äh, sehr gut. Bisher noch nicht ganz so ausgefleischt.
0: Äh, aber, aber ich finde, er kommt schon jetzt. Äh, multiple Persönlichkeitsstörung
1: Ja, ganz genau. Multiple Persönlichkeitsstörung ähm, Auf jeden Fall sehr gut verarbeitet bisher. Aber er kommt gut rüber,
0: finde ich. Der, der Bösewicht.
1: Ja, der Bösewicht kommt auf jeden Fall so das Feeling, den Vibe, mhm. den, er, den mhm. er verbreitet. Doch, auf jeden Fall ist der, ist der eindeutig da. Ja, äh, doch. Ist bisher echt eine gute Serie, glaube ich. Also äh, Sieht sagt,
0: klasse aus. Sieht auch klasse aus, ja. Und äh, hat, hat einen interessanten Score. Also die, die Musik fand ich gut. Ja. Ähm, ist am Anfang natürlich sehr wir, aber äh, finde ich, ähm, hat also ist mega spannend, mega interessant. Gerade auch aufgrund dieser dieser äh, Krankheit, ne, der psychischen Erkrankung, die da nochmal thematisiert wird, fand ich das sehr interessant. Ähm, und In der zweiten Folge geht man ihn ja auch ein bisschen mehr auf den Bösewicht noch ein. Auch schon in der ersten Folge. Ähm, Die Action-Sequenzen haben mir gut gefallen, weil sie mal ein bisschen anders sind. Ja, genau. Ähm, Und irgendwas wollte ich gerade noch gesagt haben. Na, jetzt ist es mir entfallen.
1: Okay, Aber auf jeden Fall macht die Serie einige Neuerungen Mhm. und und probiert Neues und äh, bringt mal wieder so ein bisschen... Frischen Winter rein. Ja, also, Auf jeden Fall. Äh, Nach
0: Hawkeye war ich ja doch echt.
1: Ganz genau. Hawkeye war down. ja doch einigermaßen ja Geht so, ziemlich ne? standardmäßig. Genau. Bringen wir die typischen äh, Cameos mit rein. Ja. Lass uns ja ein bisschen ein bisschen MCU-Getratsche machen und, und, und die typischen Kampfsequenzen. Ja, nee, das hier ist auf gar keinen Fall durchschnittlich und berechenbar. Also ich wirklich bin,
0: gut. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich mag dieses äh, ägyptische. Ich finde die ägyptische Mythologie äh, die, oder, ja, kann man das Mythologie nennen? Doch, das ist die Mythologie. Ähm, Die finde ich unglaublich spannend. Ich war riesig, riesiger ä- ä- ägyptischer Mythologie-Fan damals, mhm. früher. Ähm, ich habe alles mögliche, alle möglichen Bücher dazu gelesen. Ich war auf Ausstellungen. Ich habe mir ähm, selbst so Sachen gebastelt cool. und so äh, Sarkophage und alles wirklich. <lacht> also ich, hatte, ich war riesen Fan davon und deswegen bin ich immer noch, wenn es rund um dieses Thema geht, sehr angetan. Und ähm, deswegen bin ich von diesem Grundsetting schon sehr also finde ich einfach fantastisch. Und das, das verarbeitet diese Serie bisher sehr interessant. Und gerade wo es jetzt am Ende von der zweiten Folge hingeht, ja, bin ich sehr gespannt. <lacht> ganz genau.
1: Ich glaub, jetzt ähm, nimmt sie Fahrt auf. So, jetzt oder? nimmt auf der sie Fahrt Folge auf. Wirklich? Genau,
0: richtig. Und äh, dann noch verbunden mit dieser, mit dieser Krankheit, mit dieser psychischen Krankheit, die da auch noch mit reinkommt, was nochmal wieder ein sehr interessanter Fakt ist. Ähm, für mich bisher könnte das wirklich zu einer richtigen Lieblingsserie von mir werden. Ja. Also, ich, ich will noch nicht zu viel sagen, aber ich bin, ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Folgen. Doch, ein leider, leider sind hier jetzt auch hohe Erwartungen drauf. Klar, Muss man es auch sind sagen. hohe
1: Erwartungen da. Bei Vielleicht wird es am Ende anders, als ja, wenn man es gedacht genau. hat. Mal gucken. Aber bisher, glaube ich, geht es echt, echt in eine gute Richtung. Wenn es so
0: weitergeht, dann könnte das wirklich meine neue, eine meiner neuen Lieblingsserien werden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und Oscar Isaac ist klasse. Ja. Der spielt fantastisch. Der ist wirklich ja. gut.
1: Also Oscar Isaac entwickelt sich äh, immer schneller zu einem meiner, meiner äh, liebsten Schauspieler. Ja. Also äh, neben Dune, neben Star Wars, jetzt das hier. Wirklich, wirklich gut.
0: Ja. Gut. Ähm, dann würde ich sagen. Wenn wir jetzt Moonlight abgeschlossen haben, kommen wir noch einmal zu der letzten Sache, über die ich bisher nur ein bisschen was genau, erzählen habe. Genau, da kann, kann ich
1: gar nichts jetzt zu sagen. Das weil du den noch
0: nicht gesehen hast? ist
1: jetzt dein Thema.
0: Es geht um fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse. Der dritte fantastische Tierwesen-Teil ähm, in, in der Reihe. Und es gibt einige Veränderungen zu diesem Teil. Erstmal hat man sich länger Zeit gelassen zu dem äh, dritten Teil, weil man nach dem... Ergebnissen von dem zweiten Teil gemerkt hatte, ja gut, die Kritikpunkte sind eben, dass das Drehbuch nicht so gut sei und man wollte sich dann eben für den dritten Teil ein bisschen mehr Zeit lassen. Also hat man länger gebraucht, um ihn in die Kinos zu bringen ähm, und Johnny Depp ist raus. Ja. Und dafür Merz Mikkelsen als Grindelwald jetzt dabei. Und das sind natürlich so einige der Änderungen und ähm, damit bekommen wir jetzt einen dritten Fantastische Teewesen Teil, mit News Commander, mit Jacob Kowalski und der gesamten, und Credence ähm, und Albus Dumbledore. Äh, und eine Geschichte, die auf, das kann ich ja schon mal sagen, das Chaos-Konzept fundiert. Okay. Ähm, aber gut, es geht natürlich im Kern darum, Grindelwald zu besiegen. Ja. Ne? Grindelwald äh, ringt immer mehr Leute um sich und äh, es geht darum, Grindelwald zu besiegen. Und das mit dem Chaos-Konzept. Und mehr möchte ich dir nicht sagen. Okay. Ja, es ist interessant. Aber das Problem ist, mit diesem Chaos-Konzept kommt natürlich auch einher, dass der Film sehr chaotisch ist. Und ich habe mir vor dem Film noch keine Reviews angehört. Das wird jetzt natürlich bei dir ein bisschen schwierig, weil du ja. hörst jetzt eine Review von mir. Alles lässt sich ja spoilerfrei. Ich lasse die Spoiler frei. Ich lasse Dann ist keine, es auch vollkommen okay für mich. Ähm, Fantastische Tierwesen 3. Ähm, Ich ich mag den ersten Fantastische Tierwesen-Film. Der hat richtig tolle Bilder. Der hat dieses sehr gute 20er-Jahre-Feeling. Der hat diese coolen Tierwesen. Der hat eine interessante Geschichte rund um Grinnellwald, die so langsam anfängt. Mhm. Der zweite Teil ist dann ein bisschen problematischer, weil er nicht wirklich gut vorankommt. Wirkt manchmal ein bisschen zäh. Und am Ende kommt er dann irgendwie zu einem Schluss, der, ja, weiß ich nicht, nicht so wirklich gut funktioniert und wirkt insgesamt nicht so wie so ein alleinstehender Film. Ja. Und jetzt kommt Teil 3 und der dritte Teil, ich bin ganz ehrlich, das ist ein schöner Film. Das ist ein wirklich schöner Film, gerade was so manche Tierwesen-Szenen angeht, ähm, was die Geschichte rund um Newt Scamander geht, die ich übrigens auch gerne mehr gehabt hätte. Okay. Ähm, ist das ein toller Film, aber meiner Ansicht nach ist es nicht so eine gute Fortsetzung. Hm. Ich habe viele Reviews gelesen danach auch und ich habe mir, ich wollte natürlich sehen, wie, wie stehe ich denn eigentlich im, im gesamten Kritikerfeld. Und es ist, ich habe viele auch gelesen, die geschrieben haben, ähm, dieser Film wird Fans äh, in zwei Lager teilen. Ach ey. Ähm, und ja, es ist, glaube ich, so. Also ich, ich bin mit meiner Familie ins Kino gegangen. Ähm, und äh, es ist tatsächlich so, dass gerade auch, also das ist auch da tatsächlich so, die Hälfte Hälfte hat ihn sehr gemocht, hat ihn sehr gut äh, unterhalten gefunden und die andere Hälfte eben eher nicht. Ah. Und gerade auch aus den Punkten, die ich dann auch hatte. Es ist so, am Ende geht man nicht weit genug, finde ich. Man hätte noch deutlich mehr aus dem Ende rausholen können. Und es ist am Ende ein bisschen unbefriedigend und Dinge, die doch sehr essentiell werden, werden am Ende einfach so nebenbei aufgelöst. Okay. Und man denkt sich so, okay, aber da war, jetzt, da war jetzt irgendwie gar keine, also da war gar nichts hinter, sondern das, das super Wichtige, was in Teil 2 aufgebaut wurde, das wird einfach so nebenbei aufgelöst. Hm. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen so ein bisschen schade, weil da auch sehr viel Potenzial äh, hinter steckt, was, was irgendwie so ein bisschen weggeworfen sich anfühlt. Ähm, kurzum, ich hätte gerne mehr von, von, der, von der Newt-Geschichte gesehen. Es wird viel von Newt gezeigt, ähm, aber da hätte ich doch deutlich, deutlich mehr mir noch gewünscht. Ähm, Jacob Kowalski bekommt in diesem Film nochmal eine ganz neue Facette, genauso wie auch Dumbledore. Das gefiel mir sehr gut, also da, die bekommen nochmal ein bisschen mehr Tiefe. Ähm, und er wirkt nicht nur so wie dieser Liebes, äh, was weiß ich, also wie er genau. halt im zweiten Teil so dargestellt wurde, sondern er bekommt hier noch mal eine andere Facette. Das finde ich richtig gut. Die ähm, Beziehung zwischen Dumbledore und Grindelwald wird noch ein bisschen mehr ausgearbeitet. Das gefiel mir auch sehr gut. Matt Mikkelsen ist klasse als Grindelwald. Ja, das ist er. Ähm, ich habe mir zwischendurch auch mal vorgestellt, wie würde Johnny Depp in manchen Szenen ja. aussehen. Aber ähm, ich konnte ihn mir irgendwie da nicht vorstellen. Also ganz interessant. Aber ich muss tatsächlich auch da sagen das Drehbuch gibt äh, Mats Mikkelsen in manchen Momenten nicht genug Raum, leider. Hm. Und ähm, dann ist es manchmal so, dass er ein, zwei Sätze sagt und die Menge eskaliert und ich mir sage, nee, das verstehe ich nicht. Ich verstehe jetzt nicht, warum die Menge eskaliert. Das macht für mich keinen Sinn. Da ist keine, da ist keine Wucht hinter. Ja. Da fehlt irgendwie so der, der, der dieses, dieses letzte etwas, dass ich sage, ja, da werde ich wirklich richtig mitgerissen. Ähm, es geht natürlich, alles ist so ein bisschen auch ernster, weil es ist viel angelehnt natürlich an das an die Hitlerzeit.
1: Ja, genau.
0: Und da, Grindelwald ist ja angelehnt ist, an Hitler.
1: Ja, Grindelwald ist ja der Zauberer-Hitler. Und, ähm... <lacht> <lacht> sage ich jetzt so, aber es ist so.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm, nun gut, aber auch da ist man meiner Ansicht nach, klar, er ist ernster, der Film, aber man ist nicht weit genug gegangen. Das ist mein Endfazit. Und das ist sehr schade. Und dann am Ende geht man ähm... Dann auch bei so ein paar wichtigen Dingen, ähm, die nebenbei passieren, dann irgendwie in die Richtung, bei der ich dann dachte, weiß ich nicht, das ist irgendwie, es wirkt so ein bisschen so am Ende, das fand ich auch eine gute Beschreibung, ähm, so als hätte man ähm, am Anfang geplant, fünf Filme zu machen und hat dann irgendwie mittendrin entschieden, ach nee, machen wir doch nur drei. Und hätte das dann alles runtergebrochen. Okay, ja. Aber, Plot Twist, es wird ja noch Teil 4 und 5 geben. Ja. (lacht) Also, der Film fühlt sich am Ende so komisch an. Hm. Und trotzdem sage ich, es ist ein schöner Film. Wir bekommen ein neues Zaubereiministerium zu sehen. Wir haben ja im ersten Teil New York gesehen, im zweiten Teil Paris. Und ich könnte jetzt schon sagen, was im dritten Teil vorkommt. Ich sage es nicht. Keine Sorge. Man man hat es in den den Trailer nicht gesehen. Und äh, man sieht sieht ein neues Zaubereiministerium. Und das ist sehr interessant. Man sieht sogar mehrere. Gleich um sozusagen. Oh mein Gott. Ja, ja. ja, es wird wirklich cool. Wir haben, wir haben ein, zwei Locations, die auch wirklich gut aussehen. Oh. Und es gibt wirklich äh, wirklich Szenen, die die, ähm, die, die zaubere Welt auch noch mal bereichern. Und der Film verzaubert einen auch, das muss man wirklich sagen. Und wie gesagt, es ist ein toller Film. Es ist ein, eine tolle Inszenierung. Und auch, ich glaube, ich muss dem Film auch in manchen Punkten noch eine Chance geben. Ähm, weil er besser funktioniert auf jeden Fall als. Teil 2 für mich auch. Ja, er hat. Für mich ist Teil 1 noch der beste Teil. Ja. Teil 2 hat seine Schwächen, Teil 3 hat für mich auch nochmal stärker seine Schwächen in manchen Punkten, gerade was das Ende angeht. Vielleicht mehr so, also tiefere Tiefs, aber auch höhere Höchst. Ja, genau. Höchst, Digga. Ja. <lacht> Na gut, ähm, also. Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, du. was du meinst, ich weiß, was du meinst. Und, und am Ende lässt er mich mit einem Gefühl raus, dass ich mir denke, mh, weiß ich nicht, wo soll das hingehen in dem vierten und fünften Teil? Okay. Hm. Ähm, du, du hast ja bestimmt eine Punktzahl. Willst ich du mir Punktzahl. sagen, es ist, oder? Ja, doch. ich. Also, es ist, für mich ist es ein Sieg. 7,5 Sieben, von 10 Punkte Film. Okay. Ich habe geguckt, was ich den anderen Teilen gegeben habe. Der zweite Teil ist bei mir auch so in dem Bereich. Sieben, acht, irgendwie sowas rum. Ja. Noch ein Ticken besser wahrscheinlich. Wurde der ja deutlich schlechter von der Kritik aufgefasst wurde. Ne? Also der ist irgendwie eher so bei 6 oder so, oh. habe ich nachgeschaut. Für mich ist er nicht so schlecht, aber gut. Ähm, und Teil 1 war für mich wirklich richtig gut, der ist irgendwo so bei 9 von 10 Punkten bei mir. Ja. Und Teil 3, ja punktetechnisch ist es bei mir der schlechteste, gefühlsmäßig ist er irgendwo so auf der Ebene zwischen zwei und drei, äh, zwischen, ja, Teil 2 und so. Und zwei. Nee, ja. ja, genau, also, ja, ich weiß nicht, es ist trotzdem ein toller Film, der hat echt klasse Momente, auch eine Szene, die man auch in den Trailern sieht, mit Krabben, Ja. jemand, äh, ne, das ist einer der Szenen, da könnte man meinen, die ist völlig banal <lacht> und super, also so komisch unlustig, aber ich finde, das ist höchst gut austarierter, äh, austarierte Komik, die unglaublich gut funktioniert im Film, ja. wirst du dann genießen Ja, genau, können. Ich das sehen. Ähm, Aber der hat eben diese guten Momente und dann aber auch dieses Ende und manche Momente und auch die Geschichte rund um Credence, um schon mal so ein bisschen noch in die Richtung zu gehen. Auch das, finde ich, ist ein Part, der in diesem Film sehr gut funktioniert, ähm, aber auch manchmal so ein bisschen nur Randerscheinung.
1: Okay. Teilweise wirkt.
0: Ja. Na gut, also, ähm, der Film hat seine Schwächen. Machen wir es kurz. Ähm, am Ende bin ich ein bisschen, äh, bisschen, äh, ja, mit einem komischen Gefühl irgendwie rausgegangen. Und gleichzeitig hatte ich Spaß. Ganz merkwürdig. Aber hm. gut, das ist für mich Fantastische sind 3. Ich hätte mir gewünscht, dass er mich noch ein bisschen mehr abgeholt hat, tatsächlich. Okay, okay. Ja. Ja, gut. gut jetzt habe ich viel geredet über den, <lacht> über den Fantastische Tierwesen Teil. Jonas, vielleicht magst du doch einfach mal die News dann jetzt übernehmen.
1: Ja, ganz genau. Ich dann mache ich das. Ich
0: suche mal eben ganz kurz die News raus. Es gab ja durchaus natürlich auch noch ein bisschen was zu Will Smith, hm, ne, dass ja. seine ganzen Projekte gecancelt wurden äh, und aufgehalten wurden. Ähm, aber schauen wir eben ganz kurz, wo wir jetzt ja, Genau, wo waren wir letztes sind. Mal denn? Ähm, das hatten wir schon gesagt. Genau, das hatten wir ähm, alles schon. Ich glaube hier ähm, mit Will Smith waren wir. Ja, genau, genau dann kommt hier Will Smith. Ähm, ähm, es wird eine S-Serie. ja genau Ich wollte gerade
1: sagen, da ist doch was, was mir so gar nichts bisher sagt. Eine Prequel-Serie zu S kommt offenbar auf äh, HBO Max. Interessant. Ja, okay. Ich habe die S-Filme ja nicht gesehen. Ach, hast du gar nicht gesehen? Okay, nee, ich habe sie gesehen beide, ja.
0: Okay. Ja, okay, ich habe mich bisher Horror noch nicht... Horror ge- ist nicht meins, aber...
1: Bei mir nämlich auch gar nicht und ich habe mich bisher nicht getraut. Ja, okay, <lacht>
0: aber ist, kannst du eine Chance geben. Ist natürlich horrormäßig schon echt, ne? Aber ich finde, einen Einstieg dafür, musst du wirklich mal machen, A Quiet mm. Place. A Quiet Place, also ja. als in Horrorgenre gemein
1: also gemeint. Der
0: Einstieg jetzt? so ein bisschen ins Horrorgenre, weil das ist nicht... Zu horrormäßig, hat diesen Sci-Fi-Touch noch. Ja. Aber sind klasse Filme. Wirklich gut. Ähm, und dann kannst du weitergehen mit S. Okay, okay. Das wird dich dann umhauen, wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist schon wirklich gruselig manchmal.
1: Ja, gut. Oh, interessant. Sehr cool. Ähm. <lacht> <lacht> weil ich muss es jetzt durchlesen. <lacht> 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 ähm, es ist ein News zu die uh, Umbrella Academy, das ähm dass äh, Vanya, äh, die, ähm, ja, die eine Schwester in der Serie, äh, sich äh, in der dritten Staffel offenbar outen wird. Also auch äh, der Schauspieler ähm, Elliot Page äh, ist ja auch tatsächlich äh, Transgender und das wird jetzt auch in der äh, in der Figur, so, das ist das Wort, was ich suche, äh, umgesetzt. Ja, ist doch gut. ja äh, Weil ich habe die Serie gesehen, es ist auch schon wieder... Ich glaube, das ist schon vorletztes Jahr gewesen. Ja, und doch, ja. also ich freue mich auf die dritte Staffel. Das war nämlich richtig gut, äh, die Umbrella Academy. Habe ich mit meiner Familie zusammen gesehen. Hm. Ja, und äh, das war irgendwie so eine Familienserie ein paar äh, Wochen lang. Und deswegen freue ich mich darauf, dass da, dass da Neues kommt. Stimmt, dafür, darüber hatten wir noch gar nicht geredet, ja. über diese News, ne? Ja, leider, leider, leider wird äh, der Start von Obi-Wan, nach hinten verschoben. Keine Sorge, um zwei Tage auf den ja, das 27. Ist der Mai. ist viel schlimmer, ja, wie du das, das hast. <lacht> <lacht> ähm, Auf dem Freitag, das finde ich tatsächlich besser. Ja. Ich finde, dass ja. äh, find ich die, die Star-Wars-Serien auf dem Freitag und die Marvel-Serien auf Mittwoch auf Disney Plus rauskommen, ist eine gute Aufteilung. Das gefiel mir bei The Book of Boba Fett irgendwie nicht, dass die mm. mitten in der Woche kamen. Ja. Äh, und außerdem, klar, ist schade, dass es dann nicht der 25. Mai ist, der äh, Veröffentlichungstag von den äh, original trilogie äh, Und auch die Prequels kamen an den Tagen raus. Aber äh, die Aber, Star Wars
0: Celebration ist an dem Wochenende. Oh, okay, Deswegen wollen sie es wahrscheinlich auch am Freitag machen als Einstieg in die Star Wars Celebration, die beiden Folgen zeigen. Ja, okay, sorry, okay das, das kann ich sagen. gut Nee, alles gut, es alles
1: gut. Genau, es werden nämlich Genau, äh, es wird eine Doppelfolge. Die ersten beiden Folgen kommen gemeinsam äh, ja. raus. Ja. Ähm, nee, aber das deswegen, ja, hast schon recht, das ist verkraftbar, würde ich sagen. Ähm, ja. Pff, nein, das ist auch nicht so richtig, würde ich
0: sagen. Äh, es, gab, hm. es gab tatsächlich sonst gar nicht so viel. Es nee, gibt noch es, eine. Ich finde nicht so äh, richtig. Das ist vielleicht so, noch ganz interessant.
1: Ähm, ja, genau. Das könnte tatsächlich, oh, das könnte tatsächlich wirklich äh, interessant werden. Ähm, es gab Gerüchte, dass äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness zweieinhalb Stunden dauern sollte. Mm. Äh, es ist jetzt aber eindeutig confirmed, dass ähm, er zwei Stunden und sechs Minuten dauern wird. No Way Home war tatsächlich zweieinhalb Stunden Mhm. lang. Also tatsächlich wird Multiverse of Madness eine ganze halbe, eine ganze halbe, eine halbe Stunde kürzer. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, weil das scheint mir ein Film zu sein, der doch echt viel machen will und Mhm. und ziemlich Mhm. groß ist. Mhm. Äh, Aber ich will jetzt nicht mit schlechten Erwartungen oder so heischen. Also Der der Film wird bestimmt trotzdem sehr, sehr gut oder vielleicht auch gerade dadurch. Nur im ersten Moment dachte ich jetzt so, oh, in zwei Stunden das abarbeiten. Hoffentlich wird das nicht zu zu eng sozusagen. Aber nein, ich will jetzt gar nicht irgendwie äh, schlechte schlechte Vibes verbreiten. Das wird schon. Äh, Der offizielle Trailer zu Star Trek Strange New Worlds ist draußen. Äh, Letzte Folge hatten wir, glaube ich, darüber geredet, dass diese Serie kommt. Jetzt ist der Trailer draußen. Müssen wir auch gleich nochmal gucken, würde ich sagen. äh,
0: Sieht sieht sehr interessant aus. Also bin ich auch sehr gespannt drauf. Okay, ja. Übrigens, ganz kurz, ähm, ich weiß nicht, ob das. äh, Nein, würde ich nicht sagen. Ähm, äh, Hier äh, Halo ist ja auf. auf, ähm, Ja. Auf, auf Sky äh, erschienen, ne? Auf Sky auch? Ja, ich dachte ja, nur auf auch Paramount hier, nee, hier auf, auf Sky in Ach Deutschland so, also da musst du dir natürlich Sky für holen, ja. ne, aber die äh, kommen jetzt wöchentlich Folgen raus und die ersten drei Folgen sind schon auf Deutsch, auch auf oh, Sky erschienen oh, okay, also, ne
1: das ist für mich natürlich ja, sehr interessant. Ja. ja, da muss ich natürlich mal überlegen, ob ja. da, ob da äh, Konsequenzen folgen müssen.
0: <lacht> genau, das ist eine News, die ist äh, auch durch die Decke gegangen, könnte man sagen. Sehr brisant diskutiert ja, in den letzten Tagen. Ja, meine Güte. Ähm, da kann ich vielleicht auch noch was sagen, weil da steht nicht alles da drin. Nee, genau, dann ähm, sag du mal was dazu. Ezra Miller, der Darsteller, den man zum Beispiel aus Fantastische Tierwesen kennt, ja. als Credence oder auch als The Flash aus dem Justice League-Film. Ähm, der Schauspieler, der hat äh, eine Kontroverse gerade am Laufen. Und zwar wurde er nämlich ähm, bei einem Missbrauch bzw. ja, bei irgendeinem so Skandal. Ähm, bei einer Belästigung steht genau, jetzt hier in diesem Text. Richtig. Ähm, festgenommen. Ach, hey. Und er konnte sich dann irgendwie freikaufen aus der Kaution natürlich. Ja. Ähm, aber es gibt eben noch ein Verfahren tatsächlich gerade gegen ihn. Ja. Und es gab aber schon vorher Vorfälle. Und zwar letztes Jahr gab es auch schon äh, gegen ein Ehepaar, glaube ich. Äh, Belästigungsvorwürfe. Da wurde er dann noch freigesprochen, aber diesmal scheint es wohl doch deutlich ernster zu sein. Und es gab sofort eine Krisensitzung bei Warner.
1: Klar, wegen den Projekten. Wegen den wo, Projekten. Das sind ja ihre großen Projekte gerade, ja. wo er wichtige Rollen drin spielt.
0: Und sie haben sich dazu entschieden, alles erstmal auf Eis zu legen. Was mit ihm ist. Okay. Was mit ihm ja. ist. Also fantastische Tierwesen. Ähm, sowie auch ähm, The Flash.
1: Stimmt, der sollte ja einen Solofilm kriegen. Genau, ja.
0: der, der Solo-Film ist auch schon abgedreht.
1: Ah, aber wird jetzt erstmal nicht veröffentlicht und, und wird weiter jetzt erstmal, und das ist jetzt so. natürlich
0: auch so die Frage, ne? wie wollen Sie das denn machen? Ach, hey. Also ähm, jedenfalls das so als News.
1: Natürlich nicht nur ach hey jetzt von mir wegen, wegen äh, den Film News, sondern es ja. ist auch einfach natürlich äh, schrecklich, dass also Unschuldsvermutung und alles, aber wenn er das gemacht hätte, wäre ja, genau genauso schrecklich. Ich
0: fand ihn von Anfang an unsympathisch. Oh, es ist nicht okay. mal ich, 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 ich mag ihn einfach nicht so als, als Menschen. Mir ist er zu zu äh, ich weiß ich nicht. Er ist sehr beliebt bei Fans teilweise, weil er ja auch immer sehr extravagant ist. Ich weiß nicht, ob du mal seine Kostüms bei Interviews und so gesehen hast. Er ist immer sehr eigen. Ja, so ein bisschen, was habe ich gesehen. Ja. Und ich ich finde, er hat so eine ganz komische unterschwellige, unsympathische Art. Okay, Ich, weiß nicht. Ja. ich mag ihn nicht. Also das oder streich das vielleicht. Ja. Ich habe es hm. von Anfang an gesehen. Nein. <lacht> ähm, na gut. Ja, gut. Das war die News. Das ja. war alles, was wir euch so sagen konnten. Das war eine lange Folge und das ja, an diesem Abend, obwohl wir beide jetzt, sehr müde sind. Genau, also, hätte ich
1: jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht, dass wir
0: noch so viel zu ja, sagen ja, haben. Ja. ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, ich habe noch Hobbit 2 übrigens gesehen, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ah, ja. Hobbit 2 habe ich mal wieder gesehen, diesmal in 4K, sieht schon wirklich gut oh, cool, aus. Ja. Ich bin ja gerade am, am Lesen von den Behind-the-Scenes-Büchern. Ja. Und ähm, den dritten Teil von Hobbit gucke ich jetzt bald in den, Tagen, in den nächsten Tagen. Und äh, ja, zur nächsten Podcast-Folge haben wir noch nicht wirklich so ein großes Thema. Mhm. Mal gucken, was sich da so ansammelt. Ähm, Und ja, wir wollten einfach mal Danke sagen.
1: Ja, ganz genau.
0: Ich meine, 20 Folgen haben wir jetzt. Ganz genau. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr uns immer zuhört. Dass ihr einschaltet. Genau, und ähm, es macht uns riesigen Spaß.
1: Ja, wirklich. Also, da, ich fiebere da immer darauf hin, alle ist, zwei Wochen. Ja. So. Das, äh, ich finde es wirklich schön, dass wir das hier so machen. Äh,
0: wir haben diese Folge ein bisschen anders geschaltet. Wir haben keine
1: Fragen am Anfang und am Ende. Ja, nee, genau. Wir hatten irgendwie nichts zur nichts Flagge. Ja, also. hm.
0: Aber es muss ja auch nicht immer sein. Nee, genau. Und äh, das wird dann nächstes Mal vielleicht wieder anders sein. Mal gucken. Ja. Ähm, und ich freue mich auf nächstes Mal.
1: Doch, ich auf jeden Fall auch.
0: Ja, hat Spaß gemacht und äh, damit, ja beenden wir diese Folge. Ganz genau. Und äh, ich würde sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Habt schöne zwei Wochen. Jo. Und äh, bis dann. Bis denn. Ciao. Ciao.